1: with the rejection. Adams gives it back to Ross. He shot. Get gets the thunder, the
0: Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start und herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Folge des fünften Viertels unserem gemeinsamen Podcast. Und wenn ich sage unserem, dann meine ich natürlich meinen Co-Host, meinen Homie, meinen NBA-YouTube-Partner
1: Max. So viele Namen gleich. Ja. Zehnte Folge, wir haben gerade eben nachgeguckt. Krass. Also jetzt noch nicht zwei Monate, aber schon zehn Folgen. Ja, macht auf jeden Fall Bock. Und äh, erstmal. Auch dir froh Nikolaus. <lacht> dankeschön, ja, dankeschön. Ich wollte dich eh schon fragen, feierst du eigentlich Nikolaus? Ja, tatsächlich. Also äh, ja. ich krieg da auch echt immer noch äh, manchmal ein bisschen, <lacht> manchmal ein bisschen äh, strange, aber meine Mom besteht da irgendwie drauf. Die äh, stellt mir immer noch irgendwie was vor die Tür oder gibt mir irgendwie noch eine Kleinigkeit irgendwie. Ja, gehört, gehört schon dazu. Gestern Weihnachtsfeier, äh, deswegen ist heute der Nikolaus äh, nicht ganz so spektakulär, weil ich noch ein bisschen durch bin. Aber doch, also feiere ich schon auf jeden Fall. Wie ist es bei dir?
0: Ja, auch und tatsächlich auch bis heute. Also der, der Nikolaus ist, glaube ich, bei vielen noch so, selbst wenn sie bei Weihnachten schon gar nicht mehr groß dran glauben, aber beim Nikolaus, da will man irgendwie immer noch dran glauben. Und bei mir ist es genauso. Also die Familie, äh, jetzt wohne ich halt nicht mehr bei der Familie, aber jetzt muss es meine Freundin übernehmen, heute Abend irgendwann wird sie sich dann, keine Ahnung, den Müll rausspringen oder hat irgendeinen Vorwand rauszugehen. Und dann weiß ich genau, dann wird es irgendwie drei Minuten später wird's an der Tür klopfen und dann gehe ich an die Tür und dann ist da niemand, außer so ein, ja, was auch immer sie dann besorgt hat, meistens irgendwie... Ein paar Nüsse, Mandarinen, komischerweise ein Schoko-Weihnachtsmann. Bei mir ist genau. Und vielleicht so, noch ja. eine Kleinigkeit. Und 100 ich Euro. weiß auch nicht warum. <lacht> <lacht> ja, also Schatz hier froh Nikolaus. <lacht> <lacht> Für Weihnachten gibt's dann 1000. Ah <lacht> oh ja geil. ey. Ja, aber cool, dass das bei dir genauso ist. Ich, ich habe mich nämlich gefragt, ob das vielleicht so ein, so ein Ding einfach ist aus Bayern, weil ich habe jetzt hier in Bochum äh, noch nicht viele Leute kennengelernt, die jetzt Groß Nikolaus feiern. Ja
1: doch, ich glaube, das ist echt ein bisschen so. Also hier in Bayern, Schon ich kenne auch, kenn auch niemanden, der das nicht macht. Das gehört irgendwie dazu. Ja. Ja. Kennst du, äh, nicht, dass wir
0: jetzt einen Nikolaus-Podcast <lacht> machen, aber, aber äh, kennst du den, den Perze-Metal oder wie der heißt, der, der von den Katholiken ist, glaube ich? Nee. Kennst du den?
1: Nee, nee.
0: Den kennst du nicht? Nee. Ah, krass, okay, der kommt, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, der kommt nämlich irgendwann im November zu den Kindern und gibt denen auch irgendwas. Perzemetal oder so heißt der. Ich weiß nicht mal, wie man das schreibt. Okay. Ja, krass. Da bist du zu, wie sieht der aber aus? Aber du bist einfach. Also hat er irgendwie einen besonderen Ich glaube auch Such genauso. Okay. Nee, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich bin ja, also bei, bei uns haben das nur die Katholiken bekommen, komischerweise. Mhm. Und äh, ich bin nicht katholisch, ich bin evangelisch. Deshalb kam bei mir immer nur der Nikolaus.
1: Okay. Also ich bin katholisch Aber und ich kenne es trotzdem nicht. Aber... Über, mein, okay. über meinen Glauben Komisch. reden wir jetzt mal lieber nicht.
0: Und mal nicht das Letzte. Komm, lass voll, den, lass voll den religiösen Podcast machen.
1: Ja, ist unser Topic heute. Also nee. Ja, stimmt. Religion. Gott. Ja, wir können die Leute, Was fällt euch dazu ein? Wir können die Leute ja nicht reinlegen, weil die sehen ja das Thema draußen. Also deswegen. Ja. Ach so, ja, stimmt. Aber ja, äh, vor allem, weil du, die weil du die Leute gerade ansprichst,
0: äh, jetzt nochmal Leute an euch da draußen. Wir haben es vorhin nochmal nachgeguckt und können es selber kaum glauben. Wir sind mittlerweile... Bei, ja, man kann sagen, einer Durchschnittszahl, Hörerzahl von 5.000 bis 6.000 Leuten im Schnitt. Also das ist der. Absolute Wahnsinn, das haut uns echt jedes Mal um, wenn wir diese Zahlen hören und vor allem bekommen wir auch mit, dass Leute sich auch Tage nach dem Upload-Termin, also wirklich jetzt so eine Woche nach dem letzten Termin, sehen wir bis heute gibt es Downloads und Leute hören sich das an und äh, da wollen wir einfach einen riesen Danke sagen, es ist, ist mega krass, also Max, du hast mit so vielen glaube ich auch nicht gerechnet, oder?
1: Nee, ich hätte ehrlich gesagt, ich wäre mit schon so 500 bis 1000. Das wäre mega geil gewesen, so bis Dezember. Dass, ja. es, dass es jetzt so viele sind. Ich versuche dann immer auch auf dem Boden zu bleiben und mir vorzustellen, stell dir immer vor, stehen, auch auf YouTube versuche ich immer, stell dir vor, stehen 10.000 Leute vor dir, so jetzt YouTube-mäßig. Oder stehen jetzt 5.000 ja, Podcast-Hörer vor dir. Ähm, und du müsstest da jetzt irgendwie auch so quatschen, ne? Boah, das ist halt schon. Ne? <lacht> ja. Ist auf jeden Fall nicht ohne, aber klar, es macht halt super viel Bock und äh, dass so viele sich das anhören, freut einen natürlich auch. Ich glaube, das ist ja dann auch ein bisschen ein Kennzeichen dafür, dass wir kein Blödsinn reden, ne? weil wenn die Leute sich denken, ja. ne, das reden der Björn und der Max von Quatsch, dann schalten die ja natürlich irgendwann raus, aber wenn wir sehen, dass es immer mehr dazukommt, ist schön. Also auch danke an alle, die das immer weiter erzählen und bei Instagram, das sind die Story packen und auf dem Schulhof rumerzählen, auch das habe ich schon mitbekommen, dass das einige machen. Das ist natürlich schön und jeder Support hilft uns natürlich, egal in welchem Bereich. Bringt uns ja. vielleicht zum nächsten Thema, Support.
0: Ja, eine, eine Sekunde noch. Eins will ich nämlich sagen, weil du den Inhalt angesprochen hast mhm. und das muss ich auch sagen, das, das sind auch die Nachrichten, die mich immer am krassesten freuen, weil gerade bei den, bei den Podcast-Nachrichten bezüglich des Podcasts, wenn mir da jemand auf Instagram schreibt, dann sind das wirklich immer gute und inhaltlich starke ähm, ja, Formulierungen oder Meinungen zu Dingen, die wir im Podcast gesagt haben und ich feiere das halt einfach, dass es nicht heißt, ja, ich höre ich hör euren Podcast einfach nur, weil ihr Björn und Max seid und ich euch von YouTube kenne, sondern auch viele einfach, die gesagt haben, ey, ich kannte das vorher eben nicht, ich habe das gefunden durch einen Kumpel, der mir den Podcast empfohlen hat und jetzt höre ich immer wieder zu. Ähm, das, das, das finde ich halt richtig cool, dass sozusagen wirklich auch der Inhalt gefeiert wird und jetzt nicht nur, weil wir bei den YouTube-Kanal haben, dass wir da jetzt irgendwie halt dann auch noch Zuhörer gewonnen haben. So, ähm, ja, Thema Support. Du sprichst es an. Wir sind jetzt in Folge 10. Wir machen es jetzt seit zwei Monaten. Für uns war jetzt erstmal wichtig, wir wollten nicht, das haben wir auch schon erlebt bei bei Pat äh, jetzt habe ich es vorweggenommen. Bei, bei Podcast-Seiten habe ich das schon oft mitbekommen, dass jemand irgendwie eine Folge hochlädt und dann sagt irgendwie, ja, und wenn ich jetzt weitermachen soll, dann schickt mir Support und schickt mir Geld. Und ich denke mir mal, was laberst du denn, Alter? Du musst doch erstmal zeigen, dass du das kannst. Du musst doch erstmal zeigen, auch, dass du das längerfristig machen willst. Wir beide, Max und ich, wollten jetzt sowieso überhaupt erstmal schauen, okay, ist dieses Podcasten was für uns? Haben wir da Bock drauf? Ähm, Spoiler Alert, ich kann euch sagen, wir haben mega Bock drauf. Also, das ist mit die schönste Beschäftigung am Tag, wenn ich einen Podcast aufnehmen kann mit Max. Alter, der und, war jetzt ähm, echt,
1: äh der war süß.
0: Der, der war, ja, es ist Nikolaus. Das, ich musste irgendwas Ein bisschen Schokolade, ja äh, das war jetzt ja. schon
1: Ja, geht mir aber genauso, kann ich nur zurückgeben.
0: Ja, also nachdem wir uns nicht gegenseitig unsere Nüsse vorbeibringen können Okay, <lacht> dem, muss ich, dem muss ich später jetzt das packen. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, oh, yeah. äh. also bevor wir jetzt hier <lacht> über die Nüsse von Max und mir reden, äh, kommen wir zum ernsthaften Teil sozusagen und ich glaube, das war sowieso auch immer ein Grund, warum das alles so bei uns läuft, äh, weil wir immer von Anfang an gesagt haben, wir sind transparent. Und ähm, ja, es ist einfach so, dass dieses Podcasten uns im Moment eine Menge Geld kostet, also wir müssen einfach Gebühren dafür bezahlen, dass wir auf iTunes laufen, dass wir auf Spotify laufen, dass das alles immer ähm, kodiert, nennt man das Ganze, dass das eben alles funktioniert und ja, letztendlich geht halt auch viel Arbeitszeit rein, wir müssen dann noch auf YouTube packen und so weiter, dementsprechend haben wir jetzt... Für jeden, der das möchte, natürlich vollkommen auf freiwilliger Basis, haben wir eine Patreon-Seite eingerichtet, wo wir für kleines Geld, ähm, entweder einmalig oder monatlich, könnt ihr selber entscheiden, wie ihr das macht, coole andere Features ähm, für den Podcast anbieten. Also es gibt unter anderem eben die Möglichkeit für einen kleinen Betrag, dass wir euch, bevor wir die Folge aufnehmen, schon unser Podcast Script schicken. Dann gibt es dann die Möglichkeit, dass ihr Fragen stellen könnt, die dann live in der Show zu 100% eben auch beantwortet werden, wo wir auch euren Namen sagen. Dann gibt es die Möglichkeit, ähm, ja, sogar, wenn es denn soweit kommen sollte, wenn wir ein gewisses Ziel erreicht haben, dass Max und ich dann auch gerne mit einem von euch sogar reden, sprich denjenigen in die Sendung einladen, mit ihm zusammen eine ganze Podcast-Folge aufnehmen. Das und viele andere Dinge findet ihr auf dieser Patreon-Seite. Wir verlinken die auf jeder Plattform, wo es geht. Wir wissen noch nicht genau, ob es bei iTunes und bei Spotify so gut funktioniert. Solltet ihr es da nicht finden, ihr findet es auf jeden Fall auf YouTube oder in unseren Instagram-Profilen. Da haben wir beide jetzt den Link einmal ausgetauscht. Da könnt ihr gerne einmal draufklicken. Schaut es euch einfach an, wenn es was für euch ist. Und wenn ihr irgendwie ein, zwei, das sind sowieso Dollar, das heißt, es ist ja nochmal weniger als Euro. Wenn ihr irgendwie ein, zwei Dollar übrig habt im Monat, würde uns das sehr freuen, wenn ihr uns damit unterstützt, weil, wie gesagt, wir haben im Moment damit eigentlich nur Kosten. Ähm, wir haben uns auch dagegen entschieden, Werbung zu schalten, Werbepartner an Land zu ziehen. Das wäre jetzt auch nicht so das Problem gewesen, wahrscheinlich mit irgendeiner Firma zusammenzuarbeiten und dann halt hier und da ein paar Werbeblocks einzublenden. Haben wir gesagt, wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen einfach zwei Stunden geilen Basketball-Talk durchhaben und dementsprechend lassen wir das alles so auf freiwilliger Basis. Also, wie gesagt, Patreon.com heißt das Ganze, patreon.com slash das fünfte Viertel. Ihr findet die Links auf YouTube und in unseren Instagram-Profilen. Und äh, ja, Max, hast du noch was dazu äh, zu sagen oder habe ich das
1: jetzt alles gecovert? Du hast es äh, wunderschön ausgeführt. Ich möchte eigentlich nur noch sagen, dass es uns ganz wichtig war, und dass es auf freiwilliger Basis ist, dass da kein Abo-Modell oder sonst irgendwas und das wird auch ja. unsere Upload-Frequenz in keinster Art und Weise äh, einschränken oder dass wir dann jetzt irgendwie mehr uploaden. Klar, der Support ist natürlich wichtig, äh, wir haben jetzt gerade ein bisschen Kosten dadurch. Aber generell äh, soll das alles auf freiwilliger Basis sein. Ihr könnt selber entscheiden, ob jetzt ein Dollar oder fünf Dollar. Ähm, und wir haben auch wirklich versucht... Oder
0: wenn überhaupt. Ja. Oder und überhaupt einen Dollar. Also ja. das liegt, wie gesagt, vollkommen bei euch. Wollte ich nicht unterbrechen, aber so diese freiwillige Basis
1: ist echt wichtig. Niemand ist gezwungen, das zu tun. Nee, gar nicht. Und wir haben dann auch gesagt, okay, wenn dann wirklich jemand äh, bereit ist, dann soll er halt auch was davon haben, und wenn das halt jetzt zum Beispiel wie auch heute wieder unser Skript ist oder ähm, Fragen-Podcast, haben wir uns jetzt auch mal so überlegt, ob wir das vielleicht mal machen, also dass dann auch Supporter einfach Fragen stellen dürfen, was wir ja jetzt schon total viel kriegen ähm, und so ein paar Kleinigkeiten. Also da sind wir auch ehrlich gesagt total offen, wenn ihr da irgendwie Vorschläge habt für ein anderes Modell oder so. Schaut es euch mal an, wir haben es jetzt einfach mal so gemacht. Äh, aber wie gesagt, für uns einfach nur wichtig, freiwillig. So ganz die ganzen Werbesachen haben wir uns auch dagegen entschieden, weil Podcast soll Podcast sein und hier soll nicht mittendrin irgendwann äh, Werbung vom Hagebaumarkt oder sonst was kommen. Genau. Ähm, das genau. finde ich einfach auch total nervig und ich würde sagen, damit haken wir dieses Thema auch ab. War uns einfach trotz allem wichtig, erstmal Leistung zu bringen, dass ihr seht, okay, Max und Björn, äh, und nicht nach, wie Björn gesagt hat, nach der ersten Folge. Ah, übrigens hier, supportet uns mal. <lacht> ja, Gut, damit äh, haben wir jetzt einmal äh, Nikolaus, Nüsse und äh, <lacht> äh, Patreon. Ich glaube, das war, das war unser Einstieg, oder? Das war
0: das Intro, ganz genau. Und dann lass uns direkt zum ersten Themenblock jumpen. Wir mögen dieses Drumherum-Gelabere eigentlich eh nicht so gerne, sondern wir wollen eigentlich jetzt... Zum Thema kommen und der erste Themenblock für heute heißt, äh, da wollen wir praktisch den Hauptfokus heute drauf legen, wie läuft es eigentlich bei den Deutschen in der NBA und natürlich, wenn man das gerade hört, dann kann man gar nicht anders als sofort an Mo Wagner zu denken, der sein lakers punktedebüt gegeben hat, also er war davor schon ein, zwei Mal auf dem Feld, hatte da aber jetzt nicht sonderlich was gerissen und leider auch keine Punkte aufgelegt, jetzt gegen die Phoenix Suns war es in dem Blowout letzten Sonntag. Da hat es endlich, endlich geklappt, da hat es geklickt. Ey Max, wie, wie hast du das erlebt? Hast du das Spiel live gesehen? Wahrscheinlich schon, weil es lief ja zu einer super Zeit, 21.30 Uhr deutscher Zeit. Wie, wie hast du das Ganze wahrgenommen? War unglaublich, oder?
1: Schon witzig. Also, dass genau dieses Spiel dann zu so einer guten Zeit lief. Äh, ich glaube, das hat auch wirklich geholfen. Das, das war schon krass, der Hype. Also, auch am nächsten Tag. Äh, die Kommentare, die Bilder auf Insta, die Berichte. Aber ich muss auch sagen, also auch von den ganzen, äh, von der NBA, von den Basketballspielern. Also, ich glaube, die Leute haben echt nicht vergessen, wie gut Mo auch bei March Madness damals gezockt hat. War, mhm. war geil. Die ersten Punkte, ähm, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie nur davor gesessen und habe so richtig blöd gegrinst, äh, weil es mich einfach für ihn freut. Die ersten Punkte sind so wichtig. Ich glaube, du kannst heute jeden Basketballer nach seinem ersten äh, Korb fragen. Äh? Und egal, ob das jetzt ein Freiwurf war, ein Floater war, ein Dank war, das wird dir jeder beantworten können. Und ja, irgendwie auch so das Gefühl, jetzt startet, startet was Neues, startet wieder ein neuer Deutscher in die NBA und auf jeden Fall äh, ein absolut geiles Feeling. Natürlich dann auch noch draußen Chandler und McGee, die das dann halt auch mhm. noch voll abfeiern, äh, was natürlich auch irgendwie total sympathisch war und auch unterstreicht, wie verdammt wichtig einfach die ersten Punkte für den Rookie sind. Und ja, Blowout war es sowieso. Dementsprechend hat er dann auch noch äh, zwei Dreier reinzimmern können. Aber ich glaube, besser hätte es für ihn nicht laufen können. Hast es du live gesehen? Mhm. Und äh, ja, hast genauso blöd gegrinst wie ich.
0: <lacht> Total. Also ich, ich, äh, ich habe dann mitbekommen, also er hat ja zehn Minuten gespielt im vierten Viertel. Und ich habe dann eigentlich die ganze Zeit so überlegt, als das vierte Viertel eben angefangen hat, so warum bringt der nicht Mo? Also bring doch einfach Mo. Und dann hat er ihn wirklich relativ zeitnah gebracht. Ich habe dann die ganze Zeit mit meinem Handy drauf gehalten, weil ich diese ersten Punkte catchen wollte und am Anfang hat er ein Layup verlegt. Ich hab's ganz, gesehen, ja. Das, das war eigentlich voll der geile Layup. Der hatte ihn eigentlich auf der Hand, aber ich schätze, er war einfach zu nervös oder wurde vielleicht doch gut verteidigt. Ähm, ja, und dann, ey, als dieser erste Freiwurf gefallen ist, habe ich mich so für den Jungen gefreut. Ich, ich werde das immer wieder sagen und äh, das, das ist mir auch egal, ob, ob irgendjemand das versteht oder nicht, aber als jemand der komplett als hardcore Lakers Fan aufgewachsen ist so wie ich mir vorzustellen, dass ich als deutscher darüber gehe und im Staples Center dafür abgefeiert werde, wie ich meine ersten Punkte mache und wie ich meine, wie ich meine Dreier treffe und meine Freiwürfe und die ganze Crowd schreit äh, meinen Namen und schreit Feed Mo Wagner das ich habe da so eine Gänsehaut. Also ich bin immer gehypt für für deutsche Spieler und gerade wenn sie so in ihren rookie -Jahr, rookie äh, in ihrem Rookie-Jahr stehen, aber bei Mo und auch bei bei Isaac Bonga dann hoffentlich jetzt vielleicht noch diese Saison, wenn nicht dann nächste Saison. Ey, da 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 keine Ahnung. Ich ich weiß nicht, wie ich das benennen soll. Da da scheint mein ganzes Herz. Ich freue mich so krass für diese Jungs, dass die bei den Lakers sind, bei so einer geilen Franchise. Die haben einfach um sich herum die größten Basketballer aller Zeiten. Die, die laufen ins Büro, sehen Magic Johnson, dann gehen sie in die Halle, dann sehen sie LeBron James, dann kommt beim Spiel Kareem Abdul-Jabbar vorbei. Ey, das, das, das ist wie ein fucking Süßigkeitenladen für einen, für einen Basketballfan. Ähm, ja, ich, ich habe mich ohne Ende gefreut. Und wie du, wie du auch richtig sagst, die Basketballfans haben es so abgefeiert. Also sowohl auf dem deutschen Markt, aber auch auf der amerikanischen Seite. Also ich habe echt viele Berichte, Artikel gesehen hier und da auf irgendwelchen Seiten, wo ich mir dachte, krass, so, letztendlich jetzt mal Real Talk, äh, Mo ist halt auch nur irgendein Rookie gerade in der NBA, aber die haben das alle abgefeiert. Und ich glaube, du hast es schon angesprochen, diese, diese Energie und diese diesen diesen Spielspaß, den Mo einfach verkörpert und irgendwie rüberbringt durch seine Person, den er schon in Michigan hatte und was ihn da ja schon ausgezeichnet hat, der hat das eins zu eins in die NBA übersetzt. Und ich sage das immer wieder, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, ich feiere das total, wie der sich auf der Bank verhält, wie der immer eine positive Energie hat, wie der jeden Spieler abklatscht, wie der jedem, der irgendwie einen krassen Dank hatte, total mit dem feiert. Das, das ist sel nicht selten, aber sowas hast du gerne im Team. Ja. Und ich glaube, dass, dass die Lakers, wie du es auch angesprochen hast, die Lakers Big Man, äh, McGee und Chandler, die werden den eh so ein bisschen unter ihren Fittichen haben, weil er ja auch letztendlich ein Big Man ist. Ähm, das, deshalb feiern die das auch so krass.
1: Mit dem besten, <lacht> ja, ja, besten Wurf von den dreien.
0: Ja, natürlich mit dem besten Wurf von den dreien. Warte ab, vielleicht macht Tyson Chandler jetzt äh, in Jahr 18 oder was er ist, vielleicht macht er noch ein Ding. Einen, einen Robin Lopez. Und kann auf einmal
1: morgen dann Dreier ballern. Naja, also ich muss auch sagen, habe echt dann auch versucht, die deutsche Brille abzunehmen, um nochmal zu überlegen, egal auch bei den anderen Rookies, also ich kann mich nicht erinnern, dass das von den Medien und auch ESPN und TNT und whatever, also dass das dann auch wirklich so aufgegriffen wurde, dass jemand seine ersten Punkte macht. Das ging schon echt, ja. das ging schon echt ab. Also ich glaube, dass auch das Standing und aufgrund der Art und Weise, wie er sich halt auch verhält, außerhalb auch vom Quad, äh, schon ein echt, echt hohes Ansehen hat. Und sowas brauchst du einfach. Äh, egal, ob das jetzt ein Mo ist oder zum Beispiel auch ein TJ McConnell bei den äh, 76ers. Solche Typen yo. auf der Bank, die dich abfeiern, wo du dann einfach deine Punkte machst und schaust raus auf die Bank und siehst, hey, yo, der supportet mich. Äh, das, ist, das ist schon wichtig. Und was mich auch echt gefreut hat, er hat direkt gezeigt, Pick and Pop. Ich habe damals mein Video ja, so genannt, Pick and Pop God und wenn er das <lacht> und wenn er das wirklich äh, lernt und ich glaube, dass LeBron James genau der richtige Spieler ist, um Pick and Pop zu spielen, ähm, mm. dann kann der super wertvoll sein und ich hoffe allerdings auch und dieser Gedanke, den habe ich manchmal noch im Kopf, ich hoffe, dass er nicht irgendeinem scheiß Trade Paket mal zum Opfer fällt. Ich bete für den Jungen wirklich. Mm dass er mhm. dort seine Karriere startet, dass er jetzt lernen kann, egal ob das von den Big Men ist, egal ob das von LeBron James ist, von Rajan Rondo, die ganzen Jungs die Erfahrung haben und dass er sich dort einfach entwickeln kann und nicht, dass wir am Ende der Saison hier sitzen und sagen, jo, war alles geil, ja, Trade, äh, keine Ahnung, Mo, was weiß ich, wer noch irgendwo hin, das wäre glaube ich schon wichtig, auch für ihn einfach bei einer Franchise erstmal anzukommen, dort zu starten, also nicht als Starter zu spielen, sondern einfach reinzukommen, ja. ähm, ja, aber war auf jeden Fall ein geiles und wichtiges erstes Spiel für ihn. Und äh, wir haben uns auch äh, ein paar Zitate rausgesucht und ich glaube, das sagt auch schon einiges darüber aus. Also äh, dass LeBron James und Michael Beasley und Walton danach auch noch mal im Interview äh, ein paar Worte dazu verlieren. Äh, willst du vielleicht mal irgendeinen von den dreien aufgreifen? Ja klar, also
0: du, du hast gerade LeBron angesprochen. Der meinte in seinem Interview, ja, Mo hat endlich das Fahrradfahren gelernt und äh, das war der Moment. Oder das war der Moment, wir alle waren total begeistert. Also praktisch Mo hatte jetzt so äh, sein Coming-out, weil er einfach seinen, seinen Dreier eben getroffen hat und überhaupt seine Punkte gemacht hat. Äh, Beasley hat sich natürlich super positiv geäußert. Er ist einfach ein guter Junge. Niemand will verletzt sein. Und dass er in seinem Rookie-Jahr verletzt war, ist ein wenig traurig. Wir fiebern alle mit ihm mit. Er ist einer dieser Jungs, die du einfach lieben musst. Da ist nochmal genau das, was wir gerade angesprochen haben. Der bringt so positiv positive energy damit rein, dass die den alle selber total mögen, die ganzen Spieler und äh, Luke Walton hat was gesagt,
1: Max? Äh, natürlich ist es jedes Mal aufregend, wenn so ein Rookie seine ersten Punkte erzielt. Ja, und dann das, was wir auch gerade eben gesagt haben, wenn du dann halt eben auf die Bank schaust und dann hast du die anderen Bigs gesehen äh, und wie stolz sie sind. Äh, McGee und Tyson Chandler äh, sind da auch von abgesprungen, weil sie sich halt wirklich für ihn gefreut haben. Ne? Also, sowas geht dann halt auch einfach dem Headcoach nicht und generell, äh, ich glaube, das ist Mo auch nicht entgangen. Ja, nur, nur positiv. Äh, das ist schon... Das ist schon eine geile Geschichte. Ich freue mich wirklich viel und äh, hoffe, dass es jetzt aber nicht nur so ein einmaliges Feuer war, sondern dass er halt immer wieder mal seine paar Minuten bekommt. Äh, und vielleicht das ist
0: jetzt halt die Frage. Ne? Die Frage, die uns jetzt natürlich alle beschäftigt ist, kommt er jetzt in die Rotation der Lakers? Schafft er es sich da reinzuspielen? Wie, wie schätzt du das ein? Ich, ich würde es machen,
1: weil vom Shooting her, also die Lakers sind jetzt... Äh, nicht gerade das Team, wo man sagt, hey, die haben Shooting auf dem Feld ohne Ende. Du hast sicherlich mal einen Josh Hart, der vielleicht mal ein gutes Spiel erwischt. Du hast Gott sei Dank gerade eben einen LeBron James, der irgendwie meint, er macht nochmal den Miami Heat 2013er LeBron James und schießt irgendwie 40 Prozent von draußen. Aber no. so generell, äh, Shooting, also können die Lakers gebrauchen und Mau kann das kann das liefern. Deswegen, ich finde, man sollte jetzt einfach mal ihm ein paar Minuten geben, du, ich glaube, du kannst ihn jetzt nicht in wirklich krassen Situationen schon reinbringen, weil er ist er einfach vielleicht auch noch zu nervös, was völlig normal ist. Also stell dir mal vor, du kommst irgendwie der Crunch-Time rein gegen Lakers gegen <lacht> äh, die Rockets und dann stehst du da gegen Capella oder was weiß ich. Äh, der hat ungefähr Arme, die dir äh, bis zu den Kniekehlen reichen. Ja, ja ich glaube, da muss er auch einfach jetzt, äh, das wird ein Prozess. Und der Prozess, der kann halt nur stattfinden, wenn Luke Walton ihm vertraut und ihn bringt. Und ich glaube, das wird er tun, weil auch die anderen, ich bin nicht mit dabei, aber ich glaube, dass die anderen schon äh, auch Luke Walton das Gefühl geben, hey, ich kann Mo bringen, die suchen, die werden ihn auch suchen. Also in dem Spiel hat man auch gesehen, auch wenn nicht alles geklappt hat, sie haben ihn mit eingebunden und gesucht, weil es nicht, dass sie um ihn herum gespielt haben. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was dir passieren kann. Du kommst rein deine ersten ja. Minuten und du kriegst keinen Ball. Ähm, ja. ja und also, Nee, sie haben ihn die ganze Zeit gesucht, das stimmt. Genau, und ähm, also auf die Frage zurückzukommen, ob es in die Rotation schafft, ja, aber natürlich noch sehr, sehr klein. So, ich denke mal so vier bis sieben, acht Minuten sowas, denke ich, wird er bekommen. Und wahrscheinlich auch jetzt eher erstmal in den Spielen, die vielleicht hinten raus schon durch sind, so mit 20 Punkten Vorsprung. Aber das ist total egal. Ey, geh rein, nimm deine Würfe, find deinen Rhythmus. Dann sagt der Coach vielleicht auch irgendwann mal, okay, also das läuft ja echt extrem gut, bringe ich dich mal im Dritten. Und wenn es im dritten dann vielleicht auch mal mega, also das muss man sich halt auch einfach erarbeiten, das ist halt alles kein Geschenk, ich glaube, das wird Mo dann auch noch irgendwann bewusst werden, aber Rotation, ja, was glaubst du, packen sie ihn mit rein und wie viele Minuten oder sagst du, ah, die sind eigentlich auf dieser Position stark genug besetzt, um äh, jetzt ihn noch nicht dringend zu benötigen, ne? Ja,
0: erstmal will ich sagen, dass es mich natürlich total überrascht, dass der Philadelphia- und Joel Beat fanboy hier sagt, dass es ein Prozess ist und dass man dem Prozess vertrauen muss. Ich
1: habe nicht einmal an Philly gedacht gerade eben, muss ich sagen. Nicht? Nee. Nicht?
0: Ey, bei dem Wort Prozess, ich kann nur Joel Beat vor mir sehen. Das geht gar nicht anders. Ja,
1: aber der hat mich heute Nacht leider aufgeregt. Deswegen will ich nicht über ihn reden. Ja, da,
0: komm, da kommen wir noch dazu. Ähm, ja, jetzt zu, zu der Frage. Du, du hast recht, Du hast recht, dass man sich das echt erarbeiten muss und es ist ein guter Punkt, dass es anfangen sollte mit ihm jetzt in der Garbage Time, dass du ihn reinbringst und einfach schaust, okay, kann der diese, kann der diese Würfe denn treffen? Kann der jetzt jedes Mal, wenn ich ihn in der in der Garbage Time bringe, gegen NBA Verteidiger, ähm, ja, ein paar Punkte erzielen? So, das ist ja jetzt erstmal wichtig und dann wäre eben der nächste Schritt, okay, ähm, es ist das dritte Viertel. Selbst wenn das Spiel eng ist, im dritten Viertel kannst du hier und da auf jeden Fall mal einen Benchplayer bringen oder vielleicht mal auch im zweiten Viertel, dass du einfach guckst, okay, kann der mir jetzt, wenn ich ihn jetzt reintue, kann er mir dann auch Punkte liefern. Wenn er da dann wieder nicht abliefert, ist wieder Kacke, weil dann muss er wieder zurück in die Garbage-Time. Aber ich glaube, das ist so der Prozess, wie schon angesprochen, den er jetzt einfach durchmachen muss, wo ich mich, ähm, ja... Das, das tut mir jetzt fast leid, weil, weil ich ihn so gerne mag und, und ich überhaupt nicht dann mich gerne negativ über junge Spiele überhaupt äußere, aber wo er mir halt schon sehr verloren vorkommt und wo er echt arbeiten muss, ist in der Defense. Also auch in der Garbage Time gegen Phoenix sah das jetzt für mich nicht so aus, wo ich mir dachte, ah ja, den kann man auch mal. Also meiner Meinung nach kannst du ihn im Moment nicht bringen in einem knappen Spiel oder überhaupt in einem Spiel im dritten Viertel, weil er dir defensiv nichts gibt. Also ich glaube, jeder normale NBA-Spieler, der entweder halt von der Bank kommt oder auch ein Starter ist, ich glaube, die würden ihn auffressen. Ähm, da muss er krass dran arbeiten. Er, er sah auf jeden Fall, vom, als er auf dem Feld war, fand ich, sah er mit Abstand am jüngsten aus und vor allem eben körperlich. Und, und ich bringe immer gerne diesen Vergleich mit Janis, weil guckt euch Janis in seiner Rookie-Saison an. Also guckt euch da mal ein Foto an, dann wisst ihr, was ich meine und wo der Junge heute ist. Und ich kann mir das Gleiche vorstellen für Mo. Sowas dauert aber halt einfach seine Zeit. Du wirst nicht in, in einem Jahr schon, aber nicht innerhalb von zwei Monaten wirst du jetzt nicht Hulk. So, du, du musst schon dieses NBA-Training erstmal durchmachen. Du musst mit den ganzen Reisestrapazen klarkommen und so. Also Rotation, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich ich glaube nicht, dass es dieses Jahr schafft. Obwohl ich es ihm total gönne, obwohl ich ihn abfeiere, obwohl ich nur das Beste für ihn will und ich glaube, dass er es nächstes Jahr schafft. Aber dieses Jahr kann ich es mir einfach noch nicht vorstellen.
1: Es ist echt ein guter Punkt, seine Defense. Und er spielt natürlich auch auf einer Position, wo man ehrlich sein muss, die ist ätzend. Also, die, ja. die Vierer heute in der NBA, die wiegen die halt immer um die 110 Kilo, 120 Kilo. Ähm, stell dir mal zum Sind Beispiel. So
0: beweglich wie Scheiße. Ja, stell dir mal. Also das ist halt das Schlimme. Das
1: ist echt da. Oh, stell dir, stell dir Morales mal einfach nur gegen Blake Griffin vor. Oder Aldridge. Ja. Oder Porzingis. Äh, der ist zwar jetzt nicht äh, kräftig, aber yeah. der ist so groß. Ey, das ist halt unschnell. Also. Ja, also von der Defense her hat er sich auf jeden Fall eine Position ausgesucht, die ist richtig ätzend, aber da muss er halt auch einfach ähm, lernen, das richtige Stellungsspiel zu haben. Ich glaube, das ist auf der 4 mit das Wichtigste. Du musst dann Kraft und Stärke zulegen, aber das muss jeder junge Spieler das ja. ist, das ist wirklich ein Prozess. Also da muss er einfach, äh, da muss er wahrscheinlich auch seine Ernährung erstmal anpassen, verbessern, äh, auch in den Kraftraum gehen. Das ist halt auch einfach. Schau dir mal an, wie Janis wieder in der Offseason trainiert hat. Nein, naja, wahnsinn. Ich glaube, der, der hat so ja, aber nichts anderes gemacht. Er ist einfach nur Gewichte gestemmt und ist trotzdem gleich schnell geblieben. Äh, ja, also seine Defense, das war ja auch im College schon ein ganz, ganz großer Punkt. Das, das muss er einfach lernen und muss es sich bestimmt auch zeigen lassen. Also auch die Verantwortung einfach vom Team und auch von Walton, ihm zu zeigen, hey, pass mal auf, so musst du dich verteidigen. Auch die richtigen Trainingsübungen, weil man kann nicht von jemandem erwarten. Er lernt das halt nicht von alleine. Also er wird sich da schon sicherlich, denke ich, auch versuchen, selber reinzufinden. Aber zeig ihm einfach, wie man sich richtig bewegt. Zeig ihm die Tricks. Ich habe heute bei dem Spiel, und du hast es ja auch gesehen von den ähm, Toronto Raptors, hat einmal der Kommentator gesagt, wenn so ein erfahrener Spieler auf so einen jungen Spieler trifft, der nutzt den halt voll aus. Egal, ob das äh, der Vorteil in der Kraft ist, egal, ob das Foulziehen ist, äh, ein Reach-In zu provozieren. Und das muss man halt einfach alles lernen. Deswegen... Äh, ich bin da noch relativ entspannt, aber Defense ist natürlich ein großer Punkt, wo er zulegen muss. Und kann auch sein, dass es nicht in die Rotation schafft. Kann aber auch einfach sein, dass ihn Walton einfach mal im dritten Viertel bringt. Es ist mega knapp und der zimmert dir zwei Dreier rein. Äh, klar, und dann ist er drin. Es ist manchmal auch ein bisschen Glückssache. Ja, es das ist Glück ist, auf jeden ähm, Fall. Aber klar, generell kann man jetzt nicht erwarten, dass er jetzt in dieser Saison schon äh, mega in die Rotation mit eingebunden wird. Aber hey, die Saison ist jung, lang. Es gibt vielleicht auch mal wieder Ausfälle, Verletzte. Äh, und LeBron James steht auf solche Spieler, die von draußen dann auch einfach seine Pässe verwerten können. Deswegen äh, lassen wir uns überraschen. Der erste Schritt ist getan. Ich freue mich für ihn. Und alles andere wird die Zukunft zeigen. Jo,
0: also nochmal, noch um es auch äh, nochmal, <lacht> noch nochmal, 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 äh, um es nochmal zusammenzufassen <lacht> für Mo. Wirklich nur das Beste, wir wünschen ihm das Beste und wenn wir da ein paar Punkte ansprechen, wo er halt jetzt noch nicht so ready ist, dann auf keinen Fall, um da mit dem Finger zu zeigen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, das ist halt dann die objektive Meinung, aber jetzt die subjektive deutschsprachige Meinung und überhaupt für den Jungen, einfach wie er sich gibt und wie er ist auf dem Feld, wünschen wir ihm beide nur das Beste und dass er so schnell wie möglich in die Rotation kommt. Jemand, der sich gar nicht um darum kümmern muss, ob er in die Rotation kommt, sondern jemand, der einfach ein gestandener NBA-Spieler ist, jemand, der hoffen kann, dieses Jahr Six-Man-of-the-Year zu werden und jemand, der mich einfach komplett überzeugt hat in dieser Saison, ist Dennis Schröder, der gerade mit den Thunder an der zweiten Position oder am zweiten Platz der Western Conference steht, Meiner Meinung nach mit der beste Thunder-Spieler im Moment. Und äh, da können wir auch gleich noch reden, wer da jetzt eigentlich besser sein soll im Moment als er. Also zumindest vom Spielerischen in dem Team. Max, wie, wie gefällt dir Dennis bei OKC? Und äh, ja, fang doch gerne mal an. Also mit seinen Statistiken auch und vielleicht einfach, was er jetzt anders macht dieses
1: Jahr. Ja, also erstmal. Überleitungen hast du mittlerweile drauf, gell? Das ist geil, ne? Das ist geil das, geworden, ne? Äh, ja. das, das gefällt mir. Das ist äh, echt nicht schlecht. Habe ich gerade, musste ich gerade ein bisschen grinsen. ne? Ähm, ja, geil. Also, ich habe mir jetzt auch ein Interview von ihm durchgelesen, in dem er auch selber über seine äh, über seine Rolle spricht, aber lass einfach mal wirklich äh, zurückgehen, was konnte man von ihm erwarten? Erstmal eigentlich Six Man of the Year. Das hat erstmal die ganze NBA gesagt, weil du bekommst eine Starting-Point-Guard in ein Team, was einfach ja so gesehen Wahnsinn ist. Und auch hier können wir mal gleich darauf zu sprechen kommen. Der spielt halt ähm, 1,5 Minuten weniger als bei den Hawks. Das alleine ist schon... Ja, also, das ist
0: heftig. Er spielt,
1: ja. spielt 29,5 Minuten. Ne? Und das hat er auch in dem Interview gesagt. Er so, hey, ich bekomme eine 30 Minuten. Ne? Das ist... Ähm, also 30 Minuten als sechster Mann, das ist ja völlig, äh, da sieht man, wie wichtig der ist, weil sonst spielst du als Six-Man nicht so viel. Das heißt, du bist mhm. nicht nur der sechste Mann, sondern du bist auch wirklich der Spieler, den ich bringe, wenn ein Westbrook mal eine Pause braucht, wenn ein Paul George mal raus muss. Das ist schon echt, also da merkt man das Vertrauen vom Team, vom Head Headcoach. Seine Punkte sind ein bisschen weniger, aber das kann man gar nicht kritisieren weil er sein Spiel auch einfach ein bisschen anpassen äh, musste. Auch da kann ich gerne noch mal, was er im Interview gesagt hat, er hat ja gesagt, wenn halt ein Westbrook den Ball will, dann gibst du ihm den Ball. <lacht> das äh, ja, Mann. das, das ja. ist halt schon so ein bisschen äh, Aber er fügt sich dort ein. Ich glaube auch gar nicht, dass er sich unterordnen muss. Ich glaube, das ist das falsche Wort jetzt in der Konstellation bei OKC. Denn er hat sich da einfach eingebracht. Er hat ihn am Anfang wirklich geholfen, als Westbrook draußen war. Er hat dieses Team angeführt von seiner ganzen Art und Weise Basketball zu spielen. Ich finde das, äh, ich finde das variabel. Ich finde das schön. Ich finde das überlegt. Er hat einen guten Wurf. Er trifft seinen Dreier, äh, glaube ich, am zweitbesten überhaupt. 2014/15 hat er mal äh, noch besser getroffen. Aber da hat er ja auch äh, nur in zehn Spielen gestartet. Ich muss echt sagen, Respekt, dass du dich bei diesem Team so einfindest und mit auf jeden Fall einer der Spieler, der mitverantwortlich ist, dass die gerade eben auf dem zweiten Platz sind. Also das ist auf jeden Fall zuerst mal ähm, mein Punkt. Wir haben hier drin stehen, bestes äh, Defensive Rating der NBA, die Thunder. Äh, ja. wie, sie, wie siehst du also Offense, weiß ich ja auch, dass du großer Fan von ihm bist. Wie, wie siehst du ihn in der Defense? Glaub, findest du, er hat da einen Schritt nach vorne gemacht oder denkst du, da ist immer noch ganz, ganz viel Luft nach oben?
0: Oh, das ist eine gute Frage, weil ich habe ihn jetzt schon so und so in dieser Saison gesehen. Ich denke schon, dass er einen Schritt nach vorne gemacht hat, einfach nur von seinem Drive her in der Verteidigung hart zu arbeiten. Ich, ähm, ich nehme ihm das gar nicht übel. Also letztes Jahr oder die letzten Jahre in Atlanta, du warst immer im Keller-Team. Ähm, du warst sowieso der Einzige, der vorne punkten kann oder irgendwas kreieren kann. Und dann sollst du auch noch verteidigen, wenn du sowieso weißt, okay, wir kriegen eh einen Blowout wieder mit 20 Punkten. Da kann ich verstehen, dass es dich so ein bisschen abfuckt und du keine Lust hast äh, zu verteidigen. Jetzt bei dem Thunder... Ich finde, er macht seine Sache gut. Er zeigt viel mehr Einsatz. Wir haben schon, glaube ich, öfter jetzt oder ich auch auf meinem Cut-Kanal. Ich hab, Wir wir sprechen oft darüber, was er für lange Arme hat. Und die die bringen ihm so viel in seiner Verteidigung, weil er dadurch immer mal wieder einen Stil einfacher gattert. Und dann wissen wir ja, ist er einer der schnellsten Spieler der Liga und zieht halt einfach nach vorne zum Korb und ist dann eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Also mir gefällt er defensiv besser. Ähm, krass, dass sie das beste Defensive Rating der NBA haben und Roberson noch nicht mal auf dem Feld ist. Das ist echt... Das, das ist halt heftig und das, das überrascht mich auch echt. Ich habe auch zwei, drei Mal gecheckt, ob das wirklich stimmt, aber es ist so. Ähm, sie lassen, glaube ich, auch die drittwenigsten Punkte oder so zu. Müsste ich jetzt noch mal nachgucken, bin gerade nicht auf der Seite. Ähm, ja, also mir, mir gefällt Dennis super gut in OKC. Ich ich unterschreibe das, so wie du das gesagt hast. Du meintest, ähm, es ist kein Unterordnen, aber natürlich, wenn Westbrook den Ball fordert so, dann gibst du ihm Westbrook. Das hat einfach damit zu tun, dass er ein mehrfacher All-Star ist, dass er ein, äh, dass er der Franchise Player da ist, dass diese ganze Organisation mit ihm verwachsen ist. Da machst du, da gehst du jetzt nicht auf den Ego Trip und sagst nee nee, ich mache jetzt den Angriff. Ich, ich finde auch, dass die beiden nebeneinander richtig gut funktionieren und sehe sogar eher das Problem zurzeit bei Westbrook. Also Westbrooks Wurfauswahl ist mitunter schlecht. Ähm, seine Einstellung auf dem Feld, seine Körpersprache ist nicht immer die beste und ich finde, in den ganzen Punkten ist Dennis total vorbildlich. Er hat natürlich jetzt auch nicht die die beste Dreierquote, aber er schießt die beste Dreierquote seiner Karriere, na, nicht ganz, im ersten, im zweiten Jahr dann ein bisschen besser geworfen, aber letztendlich ist es fast ein Career-High in seiner Dreierquote. Ich finde, er achtet sehr darauf, dass er seine Mitspieler in Szene setzt, dass es eben keine Ego-Show ist, und was ich auch gesagt habe und was jetzt mittlerweile klappt, das, das hatte ich mal in einem älteren Podcast gesagt. Ich glaub, oder ich habe gesagt, dass Nerlands Noel und Dennis Schröder eine Wahnsinns äh, Chemie haben. Und dass die sich einfach blind verstehen. Und am Anfang war das zwar auch so, aber der Ball ist immer ins Ausgegangen, weil Nerlands Noel den Ball nie gefangen hat. Und mittlerweile klappen diese Anspiele. Und ich mag die beiden auf dem Feld total gerne. Und ich glaube, dass die beiden richtig wichtig werden könnten in den Playoffs, weil du mit so einem Gespann einfach nicht rechnest von der Bank. So, du, du kannst dich einstellen auf die Starter und das läuft auch alles. Aber wenn du dich auf die Starter einstellst und dann gehen die Starter auf die Bank dann willst du ja auch in der Defense mal ein bisschen chillen. Und dann kommt Dennis Schröder mit Nerlens Noel im Schlepptau. Das, das wird richtig hart für die Western Conference dieses Jahr in den Playoffs.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass die darf man nicht unterschätzen. Auch Ich bin mir relativ sicher, dass sie es in die Playoffs schaffen. Alles andere wäre wär Wahnsinn ja, mit dieser natürlich. Qualität in der Starting ja. Five. Wenn Robertson noch mit reinkommt, dann kannst du noch mal kranker rotieren. Äh, Klingt hart, aber bei Roberson kannst du auf den Wurf eigentlich dann komplett verzichten und pfeifen. Verteidige mir einfach den gegnerischen Shooting Guard oder Small Forward und halte ihn davon ab, zu punkten. Für alles andere haben wir andere Spieler. Ich bin echt gespannt. Also ich glaube, die können richtig ätzend werden und die, also wir werden ja später noch ein bisschen darüber quatschen über die Western Conference. Wenn manche nicht aufpassen, dass sie jetzt mal langsam so in Dritt kommen und dann müssen sie gegen OKC ran. Dann kannst du auch in der ersten Runde schon für den einen oder anderen Favoriten vielleicht echt rausgehen. Ähm, aber klar, generell. Ich bin mal gespannt, wie die Rotation sich verändert, wenn Roberson zurückkommt. Weil mhm. Ro Roberson ist halt ein guter Verteidiger aber der bringt dir halt nicht diese Blaze, der bringt dir nicht diesen Speed, der bringt dir nicht diese Assists und den Wurf schon gleich dreimal nicht wie ein Dennis Schröder. Da bin ich echt, also bin gespannt. Könntest du dir vorstellen, dass man sagt, hey, pass mal auf, Roberson, tut uns echt leid, aber du kommst von draußen? Würde das mehr Sinn machen, wenn man einfach nur sagt, hey, ich brauche vielleicht, wenn jetzt alle mal rausgehen, müssen durchatmen, ich brauche nur jemanden, der verteidigt? Oder sagst du, nee, ja, das geht auch nicht?
0: Also, dass sie ihn nicht starten lässt, meinst mm -hmm.
1: du? Genau, tatsächlich, ja.
0: Dass sie ihn nicht starten Boah. lässt. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Ähm, ich würde es übrigens ich, ich nicht muss machen. Mir, ich muss mir gerade, warte mal, ich bin gerade ein bisschen raus. Ich, ich kriege irgendwie den, den fünften Mann nicht hin. Also, wir haben die Big Three, dann haben wir Adams. Und wer spielt zurzeit noch bei den Thunder äh, in der Starting Five?
1: Patterson, oder? Ist das Patterson? Nicht? Ja, ich glaube schon. Also ich habe jetzt im letzten Spiel, habe ich es nicht gesehen, wer da in der Starting 5 stand. Aber sie haben es auf jeden Fall eine Zeit lang mit ihm probiert, weil sie halt gehofft haben, dass der ein bisschen... Äh, äh, was
0: ist hier mit, mit, äh, warte, Jeremy Grant spielt doch. Stimmt. Jeremy Grant ist, äh, ist gerade drin. Okay. Ja, genau. Der ist in der Starting Five. Ähm, boah, schwierige Sache, weil der macht eigentlich einen ziemlich guten Job auf der 4. Schießt auch gut, 36,6 von der Dreierlinie, 50 äh, aus dem Feld. Ey, richtig spannend. Habe ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet, kann ich jetzt nicht aus dem Stehgreif einfach so sagen. Aber es ist eine gute, spannende Frage. Ey, am Ende stehen die, am Ende stehen die Thunder da wie, wie die Celtics, dass sie gar nicht wissen, wen sie jetzt letztendlich starten sollen, weil sie einfach zu, ja, zu viele krasse Spieler haben.
1: Ja, ich bin mal, lass man uns einfach überraschen. Ich ja. glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Du kannst es ja auch anpassen, je nachdem gegen wen du spielst. Also wenn ich Logisch. jetzt, wenn ich jetzt weiß, auf der 2 habe ich irgendjemanden, der einfach in der Defense langsam ist, ja, dann hätt's ich dem natürlich einfach mal einen Dennis Schröder auf den Hals, weil wäre ja dumm, wenn ich es nicht machen würde. Und wenn ich einfach weiß, auf der 2 treffe ich zum Beispiel jetzt mal auf einen Clay Thompson, dann sage ich halt, hey Robeson, mm, dann Robinson. ja genau, schmeiße ich den rein und sage bitte, versuche ihn einfach so gut es geht zu verteidigen. Ich glaube, dass es da wirklich äh, viele Möglichkeiten und Variationen gibt.
0: Ich sehe. Siehst du sie in den Western Conference Finals?
1: Ey, jetzt glaubst du, sie können das? Glaubst du, sie können das schaffen? Jetzt haut er mir hier einen ans Brett. Ähm, <lacht> das steht, für ich, in unserem Skript. <lacht> ähm, das steht im Skript, Digga. Steht das im Skript? Echt, ja, so, unter,
0: so. den, unter dem Westbrook-Zitat ja, ja, steht, ist mehr als die zweite Runde drin. Ja. Tu nicht so, als hätte ich dich nicht vorbereitet. Schau, der okay, liest nicht ey, mal das Skript. Dem, ey,
1: doch, ich lese es. Boah, das ist, äh, das ist echt eine gute Frage. Der Westen ist... Der ist kaum stark dieses Jahr. Es gibt
0: ja kaum Teams, die überhaupt um die Playoffs kompeten im Westen gerade.
1: Also ich, ich kann es mir... Jetzt kommen gleich wieder alle mit den Rockets und so ich sage euch ich bin trotzdem ey, ich, die Rockets nee. die müssen erstmal von Platz 13 hochkommen ja so sieht es nämlich mal aus aber <lacht> ähm, ja sage ich sie, könnt, sie könnten es schaffen wenn sie die richtige Konstellation haben dann ähm, why not ich sehe einige Teams die die sich glaube ich brutal schwer tun würden gegen OKC ja. Ja. Ähm, und man muss auch abwarten, also klar, wenn natürlich zum Beispiel auch die Mavs das irgendwie reinschaffen sollten, was jetzt aktuell so wäre, ob es später mal so ist, keine Ahnung, äh, oder die Grizzlies, die Grizzlies sind zwar als verteidigendes Team sehr, sehr stark, aber halt auch eher auf den großen Positionen und so von der, Sch ich bin mal gespannt, also ich, ich könnte mhm. mir durchaus vorstellen, wenn alle fit sind und wenn sie es hinkriegen, eine gesunde Rotation, zu aufzustellen. Das ist natürlich auch mal ein wichtiger Punkt, nicht nur die Spieler zu haben. Wir sehen das gerade eben bei den Celtics. Die haben ungefähr zehn geile Spieler und stellenweise habe ich das Gefühl, dass die nicht so wirklich wissen äh, oder auch Brad Stevens nicht so wirklich weiß, was ist denn jetzt wirklich die hundertprozentige Lösung, wie wir richtig spielen. Ja. Dann glaube ich, dass sie, dass sie das durchaus schaffen können. Äh, ist natürlich die Frage, wo landen sie am Ende der Saison? Ich glaube, die Tabelle, so wie wir sie momentan sehen, das bleibt niemals so. Ähm, nee. Aber warum nicht?
0: Ja, ah, krass, okay. Also, ja, wir reden ja später eh noch mal über die Western Conference, gerade so über die Überraschungsteams, wollen wir uns einmal ähm, fokussieren. Und eins der Überraschungsteams aus der Western Conference beherbergt zufällig auch einen deutschen Spieler. Und deswegen lass doch über den jungen Mann jetzt gerne mal reden. Äh, Maxi Kleber, besser als gedacht, Meiner Meinung nach, ich habe viele Dallas-Spiele dieses Jahr gesehen und ich muss sagen, jedes Mal, wenn der von der Bank kommt, beeindruckt der mich krass. Wir haben seine Stats hier, die sind jetzt nicht das, was dich direkt umhaut, so 6,6 Punkte, äh, 3,7 Rebounds, aber 1,3 Blocks und das Ganze in 18 Minuten. Das ist so, wo man so ein bisschen denken kann, okay, krass, ähm, Dreierquote jetzt im Moment leider bei ihm auch nicht die beste oder so gut, wie sie sein sollte. 33 Prozent. Letztes Jahr waren es 31, da so also auf jeden Fall eine Steigerung aber mitgemacht. Wie, wie gefällt dir Maxi Kleber dieses Jahr? Wie viele Dallas-Spiele hast du gesehen? Und ja, was, was denkst du eigentlich über ihn? Ich glaube, wir haben noch nie über ihn
1: gesprochen. Nee, über Maxi haben wir noch nie gesprochen. Ähm, Dallas-Spiele habe ich echt viele gesehen. Weil Donchic <lacht> <bei> Donchic-Effekt. <lacht> Don ja, ist wirklich so. Also man muss sagen, das wird in den nächsten Jahren, wird das auch für die Mavs-Fans und allgemein für Dallas, wird das einen Rieseneffekt haben. Ich glaube, der wird dir echt die Hallen füllen. Der, das können wir uns, glaube ich, gerade eben noch gar nicht vorstellen. Aber reden wir über Maxi Kleber, weil Donchic ist momentan, da bin ich echt ein bisschen im Hype. Ich finde es einfach geil, wie er spielt. Maxi Kleber Maxi Kleber ist eigentlich jetzt gerade eben so, wie ich mir Mo vielleicht in einem Jahr. Wenn er in einem Jahr schon so wäre wie Maxi Boah. Kleber von der Defense her, um von seiner Art und Weise auf dem Feld zu stehen, das wäre Also Maxi Kleber spielt eine sehr, sehr geile Defense mal unabhängig mhm. von diesen 1,3 Blocks, weiß immer sich richtig zu stellen, weiß genau, wann er hochspringen muss, wann er die Arme hochnehmen muss, äh, hat auch schon einen, einen kräftigeren Körper oder mehr Stärke in dieser Position als jetzt zum Beispiel ein Mau. Mir gefällt er wirklich gut. Ich finde das als zweiten Schritt jetzt in seiner zweiten Saison ist es völlig okay. Er macht mehr Punkte, er steht in der Defense noch besser da, arbeitet unterm Korb noch besser der Dreier ist natürlich am Anfang der Saison so gefallen, wenn man gesagt hätte, wenn der weiterhin so fällt, dann wäre es geil. Da hat er, glaube ich, mal über 50 geschossen in den ersten mhm. paar Spielen. Ist natürlich jetzt nicht dabei geblieben. Aber hey, sie haben selber auch gesagt, äh, Rick Carly, der, der Junge, ist mega wichtig für uns. Und zwar sowohl vorne in der Offense als auch hinten in der Defense. Und genauso ist es auch. Ähm, muss sein, Muss auch die nächsten Schritte gehen. Aber jetzt, ich finde das fürs zweite Jahr, was er spielt, ich finde das gut, ich finde das wichtig, der bekommt seine Minuten, er spricht auch für sich 18,5 Minuten. Also ich hätte jetzt gerade eben nichts aus dem Stegreif, wo ich sagen würde, das macht jetzt Maxi komplett scheiße. So, das ja. ist mal. Und das ist, glaube ich, schon mal ganz gut.
0: Das ist verdammt gut, das ist eine richtige Leistung, vor allem... Dallas competet ja wirklich um die, um die Playoffs. Die, die haben ja wirklich eine Agenda, die wollen ja in die Playoffs. Die haben Doncic, die haben äh, die DeAndre Jordan. Da ist, ist richtig Power und Wille dieses Jahr dahinter. Und äh, Dennis Smith Jr. nicht zu vergessen. Also die haben echt Bock. Und dass Maxi Kleber dann so viel Einsatzzeit bekommt, spricht halt echt für ihn, spricht wirklich für ihn als Spieler. Und ähm, bei mir ist es so, also ich bin komplett geflasht von seiner defense der, ich, das erste, ich weiß gar nicht, wo es mir das erste Mal aufgefallen ist. Ich glaube, in ein paar Highlights äh, musste ich irgendwie zwei, dreimal hingucken, weil ich dachte, we, wen hat er gerade geblockt beim Dank so? Ja. Also, wie, wie viele Dank. Der hat auch No Versuche? Respect,
1: No Respect, egal gegen wen. Null! Na, ja.
0: Alter, der, ey, der, der hat KCP gegen die Lakers so hart beim Dank geblockt. Ich, ich dachte, KCP muss danach auf die Bank. Dann hat er, er im Spiel gegen Portland jetzt vor ein, zwei Tagen, das habe ich, glaube ich, gestern oder vorgestern gesehen, da hat der Lillard einmal krass geblockt. Also der, der hat null Respekt. Der ist super athletisch, und oder nicht super athletisch, aber er hat ein super Timing, wenn es ums Blocken geht. Und, und das finde ich echt bemerkenswert. Aber er ist für
1: seine Größe schon... Echt schnell, ich finde schon, dass er ist man sagt, ja, er, ja. er, er ist schon athletisch im Sinne von verdammt beweglich, ja.
0: Genau, aber also ich wollte jetzt sagen, er hat jetzt keine, keine unmenschliche Sprungkraft. Er ist jetzt kein Janis. <lacht> <lacht> Nein, niemand ist Janis. Ja, aber also Wahnsinn wirklich, da, da bin ich krass beeindruckt und muss man auch noch dazu, äh, dazu sagen, was auch immer ein ganz guter Indikator ist, so, um zu checken, okay, ist jemand wirklich gut in der Defense oder haut er nur rein, er hat in seinen 18,5 Minuten pro Spiel sammelte er nur 1,5 Fouls. Also der ist halt überhaupt nicht faulanfällig. Den kannst du auch mal länger spielen. Da kannst du auch gerne mal, ähm, wenn er einfach irgendeinem Superstar richtig auf den Sack geht, kannst du ihn auch einfach mal ja, länger draußen lassen. Und du weißt, okay, der Junge wird sich jetzt nicht fünf Fouls ziehen in den nächsten fünf Minuten, sondern der wird einfach gut verteidigen. Ähm, ja, sehr, sehr starker Typ. Ähm, wir haben schon jetzt drüber geredet, auch unter anderem mit ihm, aber natürlich halt auch eben durch den ganzen doncic hype Sind sie für dich ein klarer Playoff-Kandidat mittlerweile oder musst du noch mehr Spiele sehen, bevor du das sagen kannst?
1: Ich werde nicht abweichen von meiner These in What Happens. Sie schaffen es als Achter in die Playoffs. Ich. Okay. Sieht ich, ja gut aus im Moment, weil sie gerade Achter sind. Genau, also ab jetzt äh, schaue ich keine NBA-Saison mehr, weil dann. <lacht> ich, <lacht> nee, man muss ehrlich sein, also es spielen natürlich viele Faktoren jetzt zusammen. Auch, dass ein Harrison Barnes jetzt endlich mal wieder angefangen hat, seinen Wurf zu finden, hat er jetzt auch ein paar 30 punkte spiele was enorm wichtig ist, was mit Luka Doncic, ein Rookie, der spielt. Nach wie vor, als wenn der schon vier Jahre in der NBA wäre. Ich kann das einfach immer noch nicht begreifen, wie so ein junger Spieler da einfach reinkommt und ihm gehört dieses Team. Ihm ge der ist
0: 19, dieser Pack. Es ist
1: echt, ihm gehört einfach dieses Team. Man sieht, ich will jetzt nicht übertreiben und sagen, dass alle zu ihm aufschauen, aber wenn es wirklich, <lacht> wenn es hart auf hart kommt, ey, gib Luca den Ball. Und das war auch gegen die ja. Trailblazers wieder so. Dieser mhm. stepback dreier hat mich aus allen. Ey, der hat mich komplett gekillt. Also der geht rein in den High Post, macht einen Schritt nach draußen und der eine Schritt sind gefühlt drei Meter. Ja, der war krass. Ja, wie der sich bewegt und wie der allgemein seine Größe. Ey, wenn der neben die Andre Jordan steht, dann denke ich mir mal so: Das ist doch kein Guard. Das ist einfach. <lacht> nimm mal die Andre Jordan raus und ich sag dir, Luka Doncic macht im Durchschnitt über zehn rebounds. Ähm, Mm. Es ist einfach, es ist ein gutes Team. Dennis Smith Jr. haut sich auch voll rein. Äh, allein in seinem Game-winning Block zeigt auch in der Defense, der versucht auch besser zu werden. Maxi Kleber spielt eine gute Defense. Luca versucht eine gute Defense zu spielen. Ähm, da fehlt ihm manchmal noch ein bisschen die Schnelligkeit, wenn es diese zeitliche Bewegung ist. Aber das wird er alles noch lernen. Hey, also Geheimfavorit, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass sie dass sie es knapp in die Playoffs schaffen können, aber sie müssen halt diese Spiele, die sie wirklich gewinnen müssen, gegen so Teams wie zum Beispiel die Bulls oder ja, oder gegen die Phoenix Suns. Solche Spiele musst du gewinnen, ähm, sonst wird es am Ende halt, weil zum Beispiel gegen die Warriors oder gegen die Rockets, Weil ich glaube nicht, dass sie jetzt gegen die Rockets sogar schon mal gewonnen haben. Ich glaube, die haben gegen, nee, haben sie nicht. Ähm, aber diese Spiele musst du einfach gewinnen. Und dann glaube ich, können sie es schaffen. Aber mehr als Achter ist, ist nicht drin. Also, wenn dann wird das super knapp. Ja. Wie sie, wie sie ich
0: ich habe einen hab Hot-Take für dich. Jetzt kommt's. Okay. Äh, das klappt aber nur, wenn die, wenn die Konstellation so bleibt. Mhm. So, dann hätten wir in der ersten Runde Mavericks gegen die Nuggets. Und ich sagte, die Mavs würden das auf in sechs oder in sieben Spielen gewinnen. Ich glaube nämlich, dass die Nuggets, egal wie gut sie gerade sind, ich glaube nicht, dass die das beste Playoff-Team werden, weil die haben null Erfahrung in den Playoffs und die, das wird für die das erste Mal sein, dass die den Basketball, den sie jetzt gerade spielen und womit sie auch jeden Gegner so in die Mangel nehmen durch ihre krasse Defense und vorne zerlegt Jokic alles und Jamal Murray, das, darauf wird sich das Team dann einstellen, gegen das du spielen musst. Und dann musst du viermal gegen das andere Team gewinnen und das ohne irgendeinen Spieler, der eine nennenswerte Playoff-Erfahrung hätte, ich glaube, dass die Mavs
1: so abgeklärt werden, dass sie das
0: gewinnen könnten.
1: Was sagst du dazu? Ich glaube, dass die Mavs unter anderem eines dieser Teams sind, die unglaublich lernfähig sind und deswegen kann ich auf jeden Fall verstehen, dass du sagst, in der Serie, die würden sich irgendwann auf die Nuggets einstellen. Ähm... Von den Matchups her, das würde auch, also, das würde passen. Also, Jokic ist natürlich, da müsste halt die Andre Jordan auf jeden Fall auch mal wieder, ähm, Switch. Mhm. müsste halt äh, mal wieder auf dem Niveau spielen, auf dem er spielen kann. Jamal Murray, das, das sind alle Spieler, die als Team, man könnte die schlagen. Also, in sechs sage ich jetzt nicht. Aber ich sag in sieben. Und Dirk macht den Buzzerbeater. <lacht> <lacht> ähm. Kommt nur fürs siebte
0: Spiel rein in den letzten zehn Sekunden. Er kommt nur, genau, genau. <lacht> Assist von Doncic und Dirk Dreier Und damit retired er für ja, immer. und
1: dann höre ich auf. weil Dann ist das Beste, ja. besser, besser wird es nicht mehr. Die Nuggets haben ein gutes Team, sind aber ähnlich wie die Jazz. Ein Team, was natürlich davon lebt, dass sie wirklich als Team... Gut funktionieren. Die haben jetzt keinen Star mit drinnen. In den Playoffs. Ich naja, Jokic kannst du schon Star nennen eigentlich. Ja, Jokic. Okay. Wenn man nett ist. Oh. Jetzt <lacht> oh die Shots Jokic feiert. Fans. Oh shit. Nee, ich finde, ich mag Jokic brutal gerne. Ist für mich einer der besten drei Offensivcenter vom Paket her in der NBA. Ja. Ja. Aber generell glaube ich, dass die Nuggets, egal gegen wen, in diesem Westen in den Playoffs Probleme haben werden, weil fast jedes Team hat Spieler mit drin, wie du gesagt hast, die Erfahrung haben. Und ich, ich weiß nicht, ob sie die Leistung, die sie stellenweise jetzt bringen, in den Playoffs über eine Serie komplett halten können. Damit meine ich jetzt gar nicht Jokic weil Jokic fast immer seine Stats liefert und immer fast sein Triple Double, was man ja auch echt mal hervorheben muss und sagen muss Wahnsinn. Die haben mhm. eine gute, die haben eine gute Bench, die haben wirklich auch Leute, die von draußen Punkte bringen, aber diese Bench wird halt in den Playoffs einfach die Minuten werden hochgeschraubt von der Starting 5. ich sehe die Nuggets auch, aber jetzt kommen wir zurück zu dem Punkt. Ich glaube, dass die Mavs gute Chancen hätten so eine Serie Gewinn zu gewinnen, wenn es dazu kommen würde. So. Point.
0: Freund, okay, das ist natürlich jetzt, jetzt ist richtig schwer, weil jetzt haben wir kein anständiges oder kein, keine krasse Formulierung da drin gehabt, dann skippen wir jetzt einfach die Überleitung, es gibt jetzt keine Überleitung bei dem Spieler, Daniel Theis, Boston Celtics, der nächste Deutsche, es sind so viele Deutsche in der NBA, ich weiß gar nicht mehr, in was für einer Welt ich lebe, als ich jung war, gab es einfach nur Dirk, es gab ja. nie einen anderen deutschen Spieler, als ich jung war, und äh, jetzt gibt es einfach sechs, sieben Leute. Ja, ganz kurz zu Thais. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich habe die Celtics jetzt lange, lange nicht mehr gesehen. Hat mich irgendwie einfach nicht so interessiert, ähm, weil sie eben auch nicht rundlaufen Und aus dem Grund habe ich auch nicht mehr wirklich reingeguckt. Habe deshalb auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass Thais wieder spielt. Weil meine letzte Info war tatsächlich, dass er sich verletzt hatte. Und dann wusste ich gar nicht, dass, dass der jetzt wieder am Start ist. Macht aber auch im Schnitt gerade seine fünf Punkte. Bisschen weniger als in der letzten Saison. Spielt aber auch deutlich weniger Minuten, muss man dazu fairerweise sagen. Ähm, ganz blöde Frage jetzt. Hast du ihn überhaupt spielen sehen? Und wenn ja, läuft er seiner Form vom letzten Jahr hinterher? Oder wie siehst du das Ganze?
1: Also ich muss jetzt ehrlich sein, ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich habe auch von den Boston Celtics das letzte Spiel ist jetzt echt schon, glaube ich, eine Woche, eineinhalb Wochen her. Und wenn du dir natürlich die Spiele auch nicht komplett ansiehst, dann siehst du natürlich auch so einen Spieler, der so wenig Minuten spielt, einfach nicht. Und deswegen, ich kann ich kann nicht darüber Auskunft geben, ob er jetzt einen großen Effekt auf das Spiel der Boston Celtics hat, ob er gut spielt, ob er gut verteidigt, ähm, ob er seiner Form hinterherläuft. Ich habe echt ich hab keine Ahnung, wie wie es gerade eben um Daniel Theis steht. Ich habe auch die ersten beiden Spiele nach seinem Comeback ähnlich wie du verpasst weil ich das auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass er wieder dass er wieder am Start ist. Ich habe dann bloß irgendwann mitgekriegt, dass er eine neue Frisur hat. <lacht> <lacht> ähm, ja. Diese, diese Eminem-Frisur oder Eminem-Verschnitt. Äh, Aber das ist tatsächlich so das Einzige. Aber das liegt halt auch daran, dass die Boston Celtics für mich so in dieser Saison nicht den Basketball spielen, wie ich ihn aus der letzten Saison total gefeiert habe. Und dann schaue ich mir die Spiele halt auch stellenweise dann nicht komplett an und dann, Siehst du vielleicht auch mal diese paar Minuten, die Daniel Theiss spielt, nicht. Deswegen ich, ich weiß allgemein nicht, ob Theis bei diesem Team, und das wird jetzt eine harte Aussage, vielleicht, ob er so eine große Zukunft hat. Weil mhm. ähm, dieses Team ist halt auch wirklich gut besetzt und kommt jetzt auch darauf an, was in der nächsten, in der nächsten Offseason passiert, Trading technisch und auch mit Kyrie Irving und mit Hayward und so weiter und so fort. Aber seine Position, ich weiß nicht, ob sich da großartig was verändern wird. Und wenn ich derzeit die Wahl hätte zum Beispiel zwischen einem Maus und Thais, dann bringe ich halt immer einen Maus Weil der bringt mir halt auf jeden Fall Stärke mit. Der bringt mir einen Hustle in der Defense mit und einen guten Dreier. Ähm, deswegen, äh, ja, ähm, ich kann ehrlich gesagt jetzt nicht so mega viel zu Daniel Thais sagen. Du hast ihn jetzt auch nicht so mega viel gesehen. Unter anderem mhm. auch, weil... Die Boston Celtics äh, ja, einfach in dieser Saison nicht so den mega geilen Basketball spielen. Und deswegen, ne, wie steht es eigentlich um sie? Sie sind jetzt gerade eben Sechster im Ostner. Haben sie schon zu viele Federn gelassen, um sich da noch oben reinzukämpfen unter die Top 3, Top 4? Oder sagst du, ja, kriegen sie schon noch hin?
0: Ja, ich, ich bleibe dabei. Ich sag, die kriegen das hin. Die haben sehr, sehr gute Spieler, einen wahnsinns guten Coach. Äh, das ist eine gute Franchise, die eigentlich weiß, wie man gewinnt. Also ich, ich sehe da kein Problem, dass die es noch hoch schaffen. Vor allem, weil, die, weil diese Distanz gerade auch nicht so krass ist. Also die sind jetzt auf dem sechsten Platz mit 13 Siegen und 10 Niederlagen. Und wenn du jetzt guckst, die, die Sixers zum Beispiel, oder nehmen wir die Pistons. Die Pistons sind an Platz 4 und haben 13 Siege und 9 Niederlagen. Also die haben halt einfach ein Spiel weniger das, das verschiebt sich alles noch so krass, wenn du 20 Spiele die anguckst. Wir werden ja jetzt gleich über die Western Conference reden. Ich glaube, so wie wir das jetzt gerade sehen, das wird nochmal komplett durchgemixt. Da, da werden so viele Teams auch rausfallen und das Gleiche gilt für den Osten. Und ich glaube, die, die Celtics, die müssen eigentlich nur eine, ja, was müssen sie machen, eine 8-10-Spiele-Siegesserie mal hinlegen. Dazu sind die auf jeden Fall in der Lage. Und, und dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Aber ja, also ich finde das eigentlich ganz okay, wenn wir beide sagen, dass wir Tice jetzt eh nicht äh, groß gesehen haben, dadurch, dass wir die Celtics auch nicht verfolgt haben und äh, dass wir dann einfach zum nächsten Spieler gehen, der ebenfalls in einem sehr, sehr guten Team spielt, allerdings in der Western Conference, dort auch mit gestandenen NBA-Superstars zu tun hat, aber ja eben auch noch nicht die Minuten bekommt, die wir ihm natürlich wünschen. Es ist seine Rookie-Saison, alles noch gut. Isaiah Hartenstein oder wie manchmal die Kommentatoren auch sagen, Isaiah Hartenstein.
1: Es ist so was geil. ich auch
0: nicht verstehen kann. Es ist weil, so geil. Also die haben doch, den, die haben doch so viele Leute, gerade in Hollywood, die irgendwas mit Stein heißen, also mit Stein. Und dann sprechen sie es immer Stein aus. Ja. Aber bei Isaiah sagen sie konsequent die ganzen Auswärtskommentatoren Isaiah Hartenstein. Ja. Also das das wundert mich krass. Ja, Stats hauen ein natürlich gar nicht vom Hocker. Zwei Punkte im Schnitt, 1,6 Rebounds. Er darf halt nur acht Minuten ran. Das das erinnert mich fast so ein bisschen an die, an die Jimmy Butler-Rookie-Saison. Ich glaube, der hatte eine ähnliche Rookie-Saison und ist jetzt mittlerweile der Superstar überhaupt. Gleiche Frage, weil ich zum Beispiel bei den Rockets auch total raus bin. Hast du sie gesehen? Hast du ihn gesehen? Und uh, was ist dein Eindruck von ihm?
1: Ich habe tatsächlich genau zwei Spiele gesehen, wo er auch gespielt hat. Also okay, habe nice. ich ein bisschen, bisschen äh, Lack gehabt. Ähm, die Minutenanzahl, klar, ist natürlich noch, ist noch zu wenig, aber es ist sein, also ist noch zu wenig, ist sein erstes Jahr. Ähm, aber wenn er drinnen ist, dann bringt ja eigentlich einige bringt vieles mit, was den Houston Rockets auch hel helfen kann. Also der war jetzt auch zwischenzeitlich jetzt nicht irgendwie in der Garbage Time mit drin, sondern auch schon mal mit äh, James Harden und Chris Paul auf dem Feld. Und seinen Dreier hat er in diesen Spielen. Und jetzt ohne, dass ich die Quote gesehen hätte, hätte ich auch ungefähr gesagt. Der Dreier, der droppt richtig und die Quote bestätigt Also 40 von draußen. Die Leute feiern das auch, ehrlich gesagt. Ziemlich krass, wenn von so einem schlachsigen Kerl, der ja auch relativ lange Arme hat, dann mal ein Dreier fällt. Ich glaube, dass da viel Potenzial in ihm schlummert. Ähm, die Frage ist nur, wie planen die Houston Rockets mit ihm? Wir haben uns vorhin das noch rausgesucht. Ich habe das für uns beide noch gefunden. Der hat jetzt in der vergangenen Nacht hat er in der G-League gezockt. Ähm, und da haben wir ja mal seinen Boxscore und der liest sich natürlich schon mal gleich ganz anders. Äh, 22 Punkte, 9 Rebounds, 8 Assists und 3 Blocks. Und dann hat er am Ende, glaube ich, ja. noch sogar den entscheidenden äh, Dreier aufgelegt. Also da hat man, ich habe vorher noch ganz kurz die Highlights mir reingezogen und da sieht man, dass der schon die Veranlagung hat, ein wirklich guter und solider NBA-Spieler zu werden, ich glaube wirklich, da muss man abwarten. Ein bisschen Sorge habe ich, dass die Houston Rockets gerade eben ja so auf dem Trip sind. Ey, verdammt, unser Fenster geht jetzt dann zu irgendwann mit diesem Team. Wir müssen jetzt in diesem Jahr oder eigentlich, im, eigentlich in diesem Jahr, wir müssen das Ding jetzt gewinnen, weil ansonsten ne, werden alle nicht jünger. In Chris Paul wird nicht jünger. Ähm, James Harden kann auch nicht jede Saison eine MVP-Season spielen. Und deswegen wird natürlich dann auf der Position äh, Isaiah Hartenstein wenig Minuten bekommen, weil du hast halt auch einen P.J. Tucker, den ich sehr, sehr schätze und der halt auch einfach gut werfen kann. Der hat, glaube ich, nämlich auch aus dem rechten Eck P.J. Tucker den Liga-Höchstwert, also ein absoluter Hotspot. Krass. Und deswegen, also, ich habe ihn ein paar Mal gesehen und muss sagen, auch von seiner Körpersprache her ist es nicht irgendwie so, besonders bei diesen ganzen Rookies gucke ich immer ganz, ganz viel aufs Gesicht. Wie schaut der? Mhm. Ist der selbstbewusst? Lächelt der? Ist der irgendwie niedergeschlagen? Und da wirkt er eigentlich schon so, so selbstbewusst, hey, ich bekomme meine Minuten, ich versuche das Beste draus zu machen. Und genau deswegen äh, glaube ich, dass diese acht Minuten und diese zwei Punkte, die er jetzt gerade eben da auflegt, ähm, da muss man sich jetzt nicht großartigen Kopf machen. Allerdings natürlich abwarten, ob er bei den Rockets seine Einsatzzeiten bekommt, dass er sich halt auch weiterentwickeln kann. Jo.
0: Das ist halt das, das Schwierige, ne? du weißt einfach nicht, wie die Rockets planen, bei ihm hätte ich sogar noch viel mehr Angst, dass, warum auch immer, sie ihn abgeben, sie ihn, ja entlassen können sie ihn nicht wirklich, aber sozusagen freistellen, also das, da, da kann ja echt viel passieren eigentlich, weil die Rockets sind so auf Championship gerade ausgelegt und theoretisch könnte da jeden Tag praktisch der Call kommen und er könnte halt weg sein aus dieser Situation, wäre natürlich schade für ihn, auf der anderen Seite muss man sagen, Houston ist jetzt nicht gerade das einfachste Pflaster, um dort zu lernen, weil, wie du es angesprochen hast, da herrscht so viel Erfolgsdruck gerade. Die wollen alle nur gewinnen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es das nicht so easy ist in dem Team als Rookie mit wenig Minuten, als Europäer auch noch, du, du hast es auch gesagt, so als schlachsiger weißer Typ einfach. Das, das hat halt, das sieht halt ein bisschen anders aus, wenn du auf dem Feld bist, als wenn es DeAndre Ayton oder Luca Doncic ist. So muss man einfach klar sagen. Klar. Ja, aber wie du es auch angesprochen hast, die Veranlagung ist auf jeden Fall da. In der G-League alles rasiert. Hat er auf jeden Fall geil gemacht. Und ähm, ja, ein Spieler, der in der G-League, jetzt überspringe ich was im Skript Max, sonst funktioniert meine Überleitung nämlich nicht. Ein Gerne. Spieler, der auch in der G League richtig abräumt und verdammt gut spielt, was mich und dich wahrscheinlich auch total freut, weil wir schon wussten, er bekommt eh keinen Platz in der Rotation dieses Jahr. Isaac Bonga. Isaac Bonga spielt bei den. Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, South Bay wie die heißen. Ah, perfekt. South Bay Lakers genau. Spielt er gerade? Legt dort in der G League in elf Spielen. 14 Punkte auf, 6 Rebounds, 2,5 Assists, 1,1 Steals, 0,8 Blocks, schießt wahnsinnig gut aus dem Feld, 49% und von der Dreierlinie ist komplett abartig, 45%. Und ähm, egal, ob du jetzt in der NBA bist oder, oder in der G-League, du musst ja erstmal Würfe aus dieser Distanz konstant treffen. Und in der G-League laufen jetzt auch nicht die allerletzten Bauern rum. Also das, das finde ich jetzt auch nicht so negativ, dass er da gerade ist, vor allem, weil er halt super jung ist. Ja, ma macht sich richtig gut dort. Ne? Also man, man könnte ja jetzt Angst haben, okay, der wird gedraftet, merkt dann, er bekommt natürlich keine Spielzeit und, keine Ahnung, rutscht dann ab oder hat keinen Bock zu spielen in der, in der G-League. Aber der hängt sich richtig rein, wie, ähm, ja, du wirst kaum G-League-Spiele dir reingezogen haben, aber wie, wie schätzt du Isaac gerade ein, Max?
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe drei Spiele gesehen. <lacht> habe das. ich schwöre, schwör, du ich hast G-League-Spiele geguckt? Ich schwöre, ich habe drei Spiele, habe ich von ihm gesehen, weil mich das einfach interessiert hat. Ähm, und Was weil mir, ein Fan, Alter. Also. Äh, ja, das,
0: das ist mal ein Basketball-Experte, wie er im Buche steht, wow. Also da, mir hat, da ziehe sie sogar ich meinen Hut.
1: <lacht> ja, mich hat einfach, also ich bin jetzt generell keiner, der großartig Chili guckt, aber wenn es natürlich um so einen um so einen Typen geht, der bei den Lakers vielleicht auch eine Zukunft hat und von dem Magic Johnson auch viel hält und dieser ganze, man hat wirklich das Gefühl, die Lakers haben da einen Plan rund um Bonga gebaut und da habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mir doch mal an, wie spielt der denn so und äh, nicht einfach nur, um seine Stats zu lesen, weil die Stats sind ja völlig, äh, die sind einfach Wahnsinn. Also auch in der G-League, wie du schon gesagt hast, da laufen jetzt halt einfach nicht irgendwelche rum, sondern die können alle gut Basketball spielen. Ja. Der, bringt, er, der, wird, der wird, also wenn er so weitermacht und wenn Magic Johnson wirklich auf ihn setzt und mit Ideen aufbauen, dann wird das ein richtig guter Spieler. Und den Weg, den er jetzt gerade eben geht, ist das Beste, was ihm überhaupt passieren kann, weil was will er jetzt gerade eben bei den Lakers? Er würde keine Minuten kriegen. Du sitzt nur auf der Bank. Vielleicht am Anfang feierst du es noch ein bisschen, weil du halt zu dem Team gehörst. Aber so, du kannst dich halt nicht weiterentwickeln. Und das ist der ganz, ganz große Punkt. Ich habe den ja auch damals bei den Fraport Skyliners mal live sehen können hier in München. Und habe gesagt, boah, also da ist schon noch verdammt viel Luft nach oben. Und die Luft, die wird gerade eben immer weniger, weil er sich weiterentwickelt, weil er lernt, sich auf dem Feld besser zu bewegen. Er, er lernt seine Schnelligkeit noch viel, viel besser auszuspielen gegen diese ganzen Spieler, seine Größe, was ja also deswegen vergleichen ja manche mit Magic Johnson. Ähm, das machen wir jetzt natürlich mal nicht, weil Magic ist Magic. Äh, ja. Aber generell, also auch sein Wurf als ich das damals bei den Fraport Skylines gesehen habe, in diesem, ich weiß gar nicht, was das war, sogar das Decision-Game zwischen Bayern und Fraport, habe ich mir gedacht, okay, also das ist ja auf jeden Fall mal richtiger Crap. Und jetzt, <lacht> ja, darf man ja auch immer, muss man ja ehrlich sein, was ich da live gesehen habe, das hat mir gar nicht gefallen. Und jetzt gute Shot-Selection, wie er sich bewegt, bindet sich ins Team ein. Man sieht das auch an den Rebounds, das ist 6,1. Das ist natürlich, wenn du so groß bist, dann kommst du halt auch viel, viel öfters an den Ball mich freut's wie ihn, 28 Minuten, nimm diese ganze Erfahrung mit, spiel diese G-League-Saison durch, und dieses erste Jahr äh, ist viel, viel mehr wert, als jetzt da auf der Bank zu hocken und sich da bei den Lakers irgendwie anzugucken, wie da LeBron James ein Spiel nach dem anderen alleine gewinnt, bum, bum, bum shot zwei hat. <lacht> ja, nee. Also auf jeden Fall kann ich sagen, in diesen drei Spielen, wo ich ihn gesehen habe, geil. Und das ist genau das Richtige für ihn, dass er dort seine Erfahrung sammeln kann. Ja, ich werfe jetzt mal einfach den, den Ball zu dir zurück. Und den nächsten Punkt nehme ich jetzt noch gar nicht mit rein. Sondern glaubst du, glaubst du, er wird noch einmal spielen bei den Lakers? Oder denkst du so wie ich, nee, G-League-Saison bei den Lakers wird er keinen Platz finden, obwohl es ja auch Rajan Rondo verletzt ist. Ich glaube trotzdem, dass Magic Johnson und Luke Walton sagen, nein, nein, du bleibst bei uns in der G-League und du rockst das Ding und dann in der nächsten Saison holen wir dich mit rein.
0: Ich glaube, sie lassen ihn einmal. Ich glaube, sie lassen ihn einmal, einfach nur, dass er die Erfahrung auch macht und dass er einmal auf dem Feld gestanden hat, dass er das alles mal sieht. Also sehen tut das ja sowieso, er war ja schon ein paar Mal mit auf der Lakers-Bank aber so ein bisschen, ich will gar nicht sagen Spielzeit, weil das klingt dann, als hätte er mehrere Spiele gemacht. Also ein paar Minuten in einem Game, glaube ich, geben sie ihm schon. kann Das wär, wäre jetzt sie einfach mein Gedanke.
1: nicht hä? Wenn sie vielleicht in den Playoffs schon sind, safe. Zum Beispiel könnte man vielleicht auch mal sagen, hey, wir holen ihn Wer hoch
0: zum Beispiel also ich ich habe gerade nämlich überlegt so ja okay es wird wahrscheinlich schon Playoff rennen werden aber sollten sie vorzeitig sich qualifiziert haben und dann kommen diese Spiele wo die wo die Starter geschont werden warum nicht so und egal ob das dann jemand von außen belächelt oder nicht das ist immer noch NBA Competition also selbst der schlechteste Spieler in der NBA würde in jeder anderen Liga das Ding zerfetzen halt Anthony Bennett hat jetzt glaube ich irgendwo in der ich glaube es war die G League auch um, oder spielte ich, weil jemand hat mir Highlights geschickt von Anthony Bennett und da war irgendwas mit G-League.
1: Ich bin voll rausgekommen. Ich weiß nicht mehr genau, Bennett.
0: was das ist. Okay, ist auch. Ist, <lacht> Hä, den musst du doch followen, Mann. Das ist so ein wichtiger Spiel. Auf jeden Fall. Um, nee, also ich glaube, er bekommt noch ein Spiel, wo er, wo er einfach zocken darf und es würde mich total für ihn freuen. Finde ich geil, dass du ihn gesehen hast in der G-League, dann hast du da jetzt aus erster Hand erzählen können, finde ich super. Ich hätte jetzt nur über sein Potenzial sprechen können, weil, wie du ansprichst, er ist ein riesen Point Guard. Ähm, er spielt unter Magic, Rondo und Lonzo, also bessere Lehrer kannst du ja gar nicht haben. Und LeBron, wenn du an den irgendwie reinkommst, das wäre, das fände ich mal so interessant, ähm... Ja, das das mal die Jungs zu fragen, wie überhaupt der Umgang ist mit einem Spieler wie LeBron James. Also ich ich frage mich ob und es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich frage mich ob Mo und Isaac oder Isaac, ob die einfach in der Umkleide zu ihm hingehen können und sagen können, ey LeBron, was geht? Lass mal über das und das reden, weißt <lacht> du? Oder ja. oder ob der sagt, nee, nee und das weg. einfach abblockt. Ja, kann ja sein. Also ich erinnere mich noch ähm, am Anfang der Saison wurde LeBron gefragt, ob die Rookies zu ihm gekommen wären, um ihn nach irgendeinem äh, nach Advice zu fragen, also nach einem Ratschlag. Und da meinte LeBron, nee, die waren, die haben mich nicht gefragt. Und dann dachte ich mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass Mo Wagner nicht zu LeBron gegangen ist, um ihn irgendwas zu fragen, sondern es klang für mich eher so, LeBron ist einfach ein bisschen halt LeBron und lässt nicht jeden Rookie mit sich reden. So assi das jetzt klingen mag, aber solche Geschichten, das wäre nicht das erste Mal, dass man sowas aus der NBA hört. Äh, Fände ich mal super spannend und interessant zu wissen, ob die so mit LeBron und Rondo und so interagieren können, wie sie es machen können mit einem Javel McGee oder mit einem Beasley oder mit einem Stevenson. Hast, hast du da eine Vermutung? Sagst du, das ist alles normal, also es gehört jetzt nicht zum Skript, aber meinst du, dass das ist so? Oder sagst du, nee, die sind alle auf, also LeBron ist einfach LeBron, den kannst du nicht ansprechen.
1: Ich würde gerade selber mal überlegen, wenn ich in der Situation wäre. <lacht> Eigentlich denke ich mir so, kann ich einfach zu LeBron hingehen und sagen, hey, yo, what's up, Bro? Ähm, <lacht> 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 Aber ich glaube, dass du auch ein bisschen das Eis brechen kannst, wenn du nicht... Äh, ich glaube, dass LeBron James auch manchmal da vielleicht einfach angenervt ist, auf dieses hohe Ross gehieft zu werden. Wenn du einfach normal zu ihm hingehst und äh, mit dem normal. Ich ich weiß vielleicht, es nicht. Vielleicht Ja, ja ich man kann es ganz schwer sagen. ne? Ich glaube, äh, ich versuche ich, versuch das mal für uns rauszufinden. Ich habe da ich mit Bonga... Kann ich vielleicht in Erfahrung bringen. Also schauen wir mal. Äh, weil wir nämlich What? Ja, ja, ich versuche es rauszufinden. Ich kann es nicht versprechen, aber äh, die Jungs von NBA Deutschland haben gerade bei Bonga angefragt für ein Interview. Und vielleicht kann ich die Frage mit reinschieben. Und dann <lacht> hätten wir das exklusiv in unserem Podcast. Also das wird im Interview jetzt nicht gefragt, sondern so nebenbei. Ich versuche, dass wir die Info mal kriegen, weil es mich auch interessieren würde. Also nächste Folge okay. müsst ihr unbedingt reinhören. <lacht> Boah. Ja, nächste Folge dann auch ohne
0: mich, weil Max äh, mich gerade irrelevant gemacht hat. What the fuck? Du ziehst dir nee, G-Leaks. Wahrscheinlich deshalb, wahrscheinlich, weil du schon wusstest, das Interview gibt's oder wird kommen, deswegen hast du dir die G-Leaks-Spiele reingezogen.
1: Nee, nee, das ist tatsächlich erst vor zwei Tagen kamen die Jungs äh, auf uns zu und haben mit dem Berater äh, von Bonga gequatscht und jetzt ohne Witz, äh, dann sagt der Berater: äh, Ja, schreib ihm halt bei Insta. <lacht> <lacht> Und das ist echt so, Bonga ist da, kriegst erreichst du am ehesten bei Insta, ist eigentlich absolut wahnwitzig. Ey, der ähm. hat
0: gestern ein Bild von Siebes geliked, wo ja. ich dachte so, okay, fuck, Alter, das ist Isaac Bonga, der liked gerade einfach so chillig ein Bild von Siebes.
1: Oh ja, ich, das ist ja, ja
0: ey, schau mal, ob du es in Erfahrung bringen
1: kannst. Wäre mich echt interessieren. mega interessant. Ja, ähm, aber würdest, ja. was würdest du machen, um das noch kurz äh, abzuschließen? Hättest, würdest du zu LeBron James hingehen und sagen, äh, yo, äh, kann ich mal ein Autogramm haben? <lacht> ich weiß ja, es also, gar nicht. Ich, ich weiß, was du meinst. Ähm,
0: die, die, nee, die, die Frage, die ich mir stelle, das geht gar nicht so darum, ob die Rookies sich trauen, weil ich glaube zum Beispiel, ich kenne Isaac jetzt nicht so gut, aber ich... Du siehst ja, wie Mo ist und wie wie seine Art ist und wofür er bekannt ist und so. Das ist ja ein Typ, der redet mit jedem und der kommt mit jedem sofort klar. Das ist ja ein super sympathischer, charismatischer Typ. Ich weiß einfach nicht, ob LeBron das sozusagen zulässt. Ja. Also ich weiß nicht, wenn du Mo Wagner bist und du gehst zu LeBron und du sagst, also klar sagt der What's up und die geben sich ein Handshake bei jedem Training oder beim Spiel, das ist ja klar. Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn LeBron, keine Ahnung, auf der Bank sitzt oder ähm, im Training irgendwo ist und du stellst dich praktisch dazu und sagst, hey LeBron, können wir mal, oder ich habe eine Frage an dich so und so, ob LeBron dann nicht einfach sagt, nee, 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 lass mich mal in Ruhe so, ich kann nicht, ja, das, das, ja. Das, das klingt so, als wäre so ein riesen Arschloch, aber ich glaube einfach, um auf dem Level von LeBron zu sein, von Kobe zu sein, ähm, gibt es auch hunderte Anekdoten von Kobe, wie er mit manchen Teammates einfach nicht geredet hat, weil er gesagt hat, nee, das ist mir nicht wert. Und das klingt total assi, und ist es letztendlich wahrscheinlich auch, aber diesen Elite-Status, dieses der krasseste Basketballer der Welt zu sein, den erreichst du halt auch nur, wenn du geisteskrank bist und wenn du geisteskrank äh, diszipliniert bist und einfach bestimmte Dinge aus deinem Leben fernhältst und die ausblendest und dann wahrscheinlich auch mit gewissen Leuten einfach gar nicht erst redest. Ähm, kann jetzt halt nur Vermutungen sein. Also wenn du das irgendwie in Erfahrung bringen kannst, würde mich mega interessieren, weil LeBron im Team zu haben, ich glaube, das ist Fluch. Also Segen das ist zugleich. Segen und Fluch, genau.
1: Ja, ja. Ich versuche es rauszufinden. Also wird mich echt interessieren. Wäre auch cool, wenn ich das einfach unseren so Zuschauern so als Info rüberschmeißen könnte. Ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube, dass LeBron James schon jemand ist, der, der dir hilft. Wenn er aber in dir gar nichts sieht, könnte ich mir vorstellen, dass er auch sagt, nee. Also, genau,
0: wenn er in dir gar nicht sieht, das ist genau. eben das Harte so. Und wenn du diesen Stempel mal von ihm hast, glaube ich, wirst du den auch nicht mehr los. Ja, kannst du Aber aufhören. er muss was sehen in, <lacht> er muss was sehen in Mo und in Isaac. Ich glaube auch. Ganz ehrlich, die sind beide super talentiert. Aber Max, äh, ich muss leider ein bisschen jetzt mal es ist auf Wahnsinn. die Zeit drücken. Was ist heute Wir sind schon eine Stunde ey. 20 und ich muss vor allem, also ich habe heute gar nicht so viel Zeit, nämlich zum Recorden, weil ich noch ein Video machen muss für den Hauptkanal heute. Deshalb äh, kommen wir jetzt noch schnell zu Jakob Pötl. Natürlich, also jetzt in dem Sinne kein Deutscher, aber deutschsprachiger Basketballer und ich denke, wir verfolgen alle gleichermaßen trotzdem seine Karriere. Im Moment, oder wenn man jetzt auf die Stats guckt im Durchschnitt, dann sieht es gar nicht so berauschend aus. Ähm, er spielt sechs Minuten weniger als letztes Jahr noch in Toronto. Er ist ja durch den Kawhi Leonard Trade, ist er ja nach San Antonio gekommen. Ähm, legt weniger Punkte auf, legt weniger Rebounds auf. Alles eigentlich sozusagen im schlechteren Bereich unterwegs. Aber man muss dazu fairerweise sagen, es ist ein neues Team. Er hat deutlich weniger Minuten. Und in den letzten paar Spielen habe ich das Gefühl, trauen die Spurs ihm mehr zu. Also ich habe mal in unser Skript reinkopiert, die Minuten, die er so in den letzten Spielen hatte, in den letzten 6, 7 Spielen, da hatte er 15 Minuten, 17 Minuten, 20 Minuten, 19 Minuten. Und da hat er dann auch abgeliefert. also Und jetzt nicht zuletzt, äh, im letzten Spiel gegen Utah hatte er sein Career-High 20 Punkte, 7 Rebounds, ähm, 9 von 11 aus dem Feld geschossen, also 82%. Puh, wie, wie schätzt du ihn ein und wie, wie siehst du die ganze Situation bei den Spurs? Zum einen, er hat es natürlich super gut, weil da sind Aldridge und Gay vor seiner Nase. Das heißt, von denen kann er unglaublich viel lernen. Auf der anderen Seite, du bekommst halt kaum Einsatzzeit. Meinst du, das ändert sich jetzt gerade oder wird er weiterhin? Also werden diese Minuten, die er jetzt neulich bekommen hat, eher wieder weniger?
1: Ich glaube schon, dass er mehr Minuten bekommt, weil dieses Team ist halt auch einfach alt, so hart das klingen mag und Pötl ist halt einfach 23 und ich glaube, also wenn du jemanden als Headcoach haben möchtest, der weiß, wann es Zeit ist, dir mehr Minuten zu geben und dich im richtigen Moment reinzubringen, dann ist es, glaube ich, Popovic. Ich ich gönne es ihm, dass es so weitergeht, dass er mehr Minuten bekommt. Gasol ist einfach. Ich bin allgemein mal gespannt, wie lange der denn eigentlich noch machen will. Der Typ, wie alt ist er? 39? 38? Hey. Ja krass, ne? Es ist echt, es ist echt Wahnsinn. Da muss man überhaupt ne Respekt sagen, dass er überhaupt noch so gut unterwegs ist. Ähm, Pöltl, glaube ich, seine Chance liegt wirklich hinter Gasol, weniger hinter Aldridge und Rudy Gay, weil Aldridge ist nach wie vor ist auch nicht der Jüngste. Aber Aldridge hat einen brutalen Körper. Aldridge ist im Post, einfach so gut wie nicht zu verteidigen. Also, wenn ich den auch jedes, wenn ich den besonders in den Spielen sehe, wo bei ihm so gut wie alles fällt, was willst du gegen den machen? Der Typ ist so ein Bulle. Ähm, mhm. Deswegen glaube ich, dass einfach die Rotation dahin gehen muss, Pöltle auf die fünf öfters reinzubringen und dann mal schauen, ähm, wo der Weg für ihn hingehen kann, dass jetzt erstmal weniger Minuten anstehen. Das war, das war klar. Aber ja, also für das, dass er sechs Minuten weniger spielt, sind seine Stats jetzt auch nicht ganz so, ähm, was heißt denn ganz so katastrophal. Also er legt fast die gleiche Anzahl an Rebounds auf, äh, macht gerade mal 1,3 Punkte weniger. Aber ich will mich auch gar nicht immer auf diese Stats versteifen. Sondern ich glaube einfach, der hat bei San Antonio eine Zukunft. Und es wird jetzt dann irgendwann der Umbruch kommen mit äh, DeJounte Murray, mit äh, Lonnie Walker, dann mit Pöltl. Die sind alle jung. Die haben halt echt entweder ganz Junge oder die haben halt uralte. Ganz alte. <lacht> ganz alte. Ja, ist wirklich so. Äh, aber die haben natürlich jetzt gerade eben auch wirklich Trouble. Ich glaube, die sind sind die Vorletzte in der Western Conference. Ich glaube, ja. Ähm, könnte sein, ja. Ja, und das ist Ey, die haben so gut sind sie reingestartet in diese Saison. Und ich kann mich an unseren dritten oder vierten Podcast erinnern, wo wir über The Mario Rosen gesprochen haben, und über Popovich und allgemein, wie geil die Spurs Basketball spielen. Die lassen sich als meist, also am häufigsten 130 Punkte einschenken, was einfach Wahnsinn ist. Die Defense ja. stimmt in manchen Spielen halt überhaupt nicht. Und in der Offense ist, also da muss einfach, muss was passieren. Ich bin gespannt, wie Popovic das in nächster Zeit angreift, aber ich glaube, nochmal zurück zu Pölte, wird mehr Minuten bekommen und ich glaube, dass äh, er auch ein wichtiger Punkt sein kann, dass er in die Rotation reinkommt, um auch wieder Stabilität mit reinzubringen. Ein riesen Basketballspieler, sage ich jetzt persönlich für mich, wird der nicht. Also wird jetzt nicht irgendwie, wo ich sage, boah, das ist jetzt mal ein All-Star oder irgendwie sowas in der Richtung. Oder gehen wir noch einen Schritt weiter runter, wo man sagt, wirklich ein Spieler, der die Spiele gewinnt. Ich glaube, das ist einfach ein Ergänzungsspieler, der, der, der in manchen Spielen helfen kann. Und das muss er jetzt einfach lernen, dass er diese Rolle so Step by Step in den nächsten ein zwei Jahren, dass er die verinnerlicht. Da ist jetzt mal mein, mein Standpunkt zu Pöltl. Wie okay. Sie?
0: Ich, ich muss gar nichts dazu sagen, weil du bist ja jetzt Basketball-Experte Nummer 1 geworden. Ach, jetzt
1: laber nicht, mal <lacht> So ein Käse, ey. Ja, siehst du mal. ja. Nee, aber auf ja. jeden Fall denke ich, wir können, glaube ich, das Thema abhaken. Wir haben jetzt gerade eine Stunde 20 über acht Deutsche gesprochen, oder? Ja. Sieben Deutsche und ein Deutschsprachiger. Ähm, es, es sind die besten Zeiten, die es jemals für den deutschen Basketball gab. Also. Wir haben, so. wir haben, ey, Entschuldigung, Dirk Nowitzki. Was sind wir denn für welche? Ähm, aber Dirk ist ja jetzt aktuell noch... Ja, der ist halt ähm, verletzt. Ja, da halt ich ihn nicht rein. der ist halt noch verletzt. Aber wir wollen natürlich unser äh, Schnitzel nicht unterschlagen. <lacht> wenn, der, wenn der zurückkommt, werde ich mich auch super freuen. Muss sagen, ich vermisse... Also, boah, das erinnert mich halt schon so ein bisschen, wie wird sein ohne Dirk? Das ist gerade eben schon so ein ja, bisschen so wie jetzt. So, ja, ja so, so wie jetzt. Und das ist richtig... Scheiße, sorry. Ja, ähm, ja, krass. Also das wäre dann doch so lange über, aber jetzt haben wir alle abgehakt. Ähm, genau, pass auf. Ich mache jetzt einen
0: Vorschlag. Und zwar, wir haben ja jetzt noch drei Themen offen. Ja. Ähm, ich würde Thema 3 rauskicken, weil wir darüber eh schon so oft geredet haben und wahrscheinlich immer wieder drüber reden werden. Deshalb würde ich das für heute raus tun. Gerne. Und dann nehmen wir jetzt einfach zwei... Und mhm. dann den Hot Seat einfach mit ein bisschen mehr Tempo diesmal. Könnt Weil jetzt haben wir ausführlich gemacht über die Deutschen, das ist auch cool und das ist auch wichtig. Ähm, ja, aber wie gesagt, heute ist die Zeit leider ein bisschen Faktor bei mir, tut mir auch sehr leid. Ich weiß, du hast heute Macht gar Frei, ähm, passt bei dir richtig gut, bei mir ist ein total vollgeladener Tag. Deshalb äh, lass uns zu den Überraschungsteams im Westen kommen. Wir haben sie hier und da schon angesprochen. Ich denke, die Mavs können wir zum Beispiel damit rauslassen. Ähm, mir ging es vor allem darum, also die Überraschungsteams klar sind die Nuggets, die Clippers, die Grizzlies, die Lakers und die Mavs. Also das ist allein schon krass, dass man einfach fünf Überraschungsteams hat, die gerade alle in den Playoffs stehen und so Teams wie San Antonio und die Rockets und die Pelicans und so weiter einfach alle draußen sind. Die Jazz, ähm, ich, ich fange mal, ja oder nee, sagen wir mal grundsätzlich vielleicht einfach, da musst du nicht jetzt zu jedem Team eine krasse Analyse machen. Was meinst du, woher kommt es, dass das auf einmal so viele Teams krass sind in der Western Conference
1: ähm, und können die ihre Form halten vor allem? Als ich den Punkt gelesen habe in unserem Skript, habe ich erstmal überlegt, sind die Überraschungen eigentlich die, die oben stehen? Oder sind die Überraschungen die, die unten stehen? Weil das ja irgendwie... Uff. Es gehört ja beides zusammen, weil wenn die Pelicans und wenn die Jazz und wenn die Rockets das spielen, was wir vor der Saison erwartet hätten, ne, dann würden wir jetzt über weniger Überraschungen da oben sprechen. Ja. Äh, ich glaube, dass es echt, dass es auch unter anderem ein Grund ist, warum jetzt gerade eben da Leute mit dabei sind oben wie die Grizzlies, die Trailblazers. Okay, jetzt kriege ich gleich richtig. Ich weiß, es gibt viele Trailblazers-Fans und besonders Damian Lillard. Aber oder zum Beispiel die Kings, die jetzt gerade eben auch mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurden, auch wenn sie jetzt wieder zwei Spiele in Folge gewonnen haben. Ich glaube, dass das wirklich so eine Konstellation ist, dass einfach die Favoriten nicht den Basketball spielen, den man erwartet hat. Besonders die Jazz, bin ich mega enttäuscht. Mhm. Die Pelicans sind in ein Loch gefallen, was ich mir nicht erklären kann. Also die haben am Anfang der Saison so dominant gespielt. Die haben nach wie vor so ein gutes Team. Die hatten auch ein paar Mal wirklich knappe Spiele und haben die auch eng verloren. Aber stehen jetzt gerade eben auch bei 13-13. Wer mich echt überzeugt, sind die Clippers. Ich glaube auch, dass die Clippers es in die Playoffs schaffen werden mit dem Team. Und ansonsten die Grizzlies. Das hätte ich echt nicht erwartet. Also dass die... Die Grizzlies spielen eine ätzende Defense. <lacht> ähm, die Grizzlies spielen diesen Basketball, den ich ja total auch verabscheue, und zwar langsam. Also die spielen einfach, also vom Gefühl her, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, bis, nicht, dass sie plötzlich die, das schnellste Pace äh, die schnellste Pace haben oder die Top-5-Possessions äh, in der NBA. Aber wenn ich mir ein Spiel von den Grizzlies angucke, dann denke ich mir mal, die spielen so überlegt, so langsam, so konzentriert, fokussiert. Und in der Defense sind die einfach, die verschieben zusammen richtig gut, die switchen fast immer perfekt. Also großen Respekt, hätte ich nicht gedacht. Auch fetten Shoutout an äh, Jaron Jackson Jr., der, yo, der, yo, damn, out. boy, also das, <lacht> da hat er auch meinem Buddy Joel im Beat aber mal einen ordentlichen Block reingedrückt vor zwei Spielen, wo ich mir gedacht mhm. habe, Ey, ein bisschen mehr Respekt. <lacht> 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 ähm, nee, also deswegen sage ich jetzt mal ganz kurz und knackig. Für mich ist mehr die Überraschung, dass unten diese ganzen Teams festhängen und nicht in den Fluss reinkommen. Du hast uns das wunderschön hier auch aufgelistet. Die Pelicans haben nur einen Sieg, die Jazz haben nur einen Sieg. Die Rockets haben schon wieder eins verloren. Es ist jetzt niemand, der gerade eben mega den Lauf hat, außer oben die Nuggets, die haben sieben Folge gewonnen. Und OKC, wer ist für dich... Überraschung? Oder stimmst du mir auch zu und sagst, naja, eigentlich überrascht mich auch eher so ein bisschen, dass die da unten einfach sich alle so verdammt schwer tun? Ja,
0: bevor ich da drauf eingehe, ich habe es schnell für dich nachgeguckt. Äh, die Pace
1: von den Grizzlies. Rate mal. Oh nein, ich habe bestimmt gerade von den Scheiß erzählt. <lacht> äh, keine Ahnung, Top 5? 30
0: von 30. Also sie sind tatsächlich das langsamste oh, Team danke, der NBA. Danke,
1: Sonst wäre mein Status als äh, Bro jetzt, wieder...
0: Jetzt wäre es wieder kaputt gegangen. Aber ich muss sagen, ich fand das super gerade von dir, dass du das da drauf geschoben hast, weil das ist auf jeden Fall ein großer Faktor natürlich, weil das kann ja gar nicht sein. Also gib dir das mal. Das sind... Wir, wir klammern mal die Suns aus, weil die Suns tanken jetzt sowieso schon wieder. Wir nehmen jetzt mal die, die schlechtesten vier oder die schlechtesten fünf Teams der Western Conference, die waren letztes Jahr alle in den Playoffs. Ja. Das gibt's gar nicht, Alter. Platz 10 bis 14 war durch die Bank in den Playoffs und die sind aber alle jetzt so schlecht, dass einfach vor ihnen Teams sind eben, wie die Nuggets, Clippers, Grizzlies, Mavs, Kings. Das ist ja unglaublich. Also da hast du auf jeden Fall einen guten Punkt angesprochen, dass, dass die anderen Teams einfach so krass strugglen. Also alleine die Rockets... Das hätte ja, glaube ich, niemand für möglich gehalten. Ähm, haben wir auch oft genug drüber geredet. Jetzt müssen wir gar nicht so ins Detail gehen, warum das Ganze jetzt so ist. Ich finde halt ähm, bei, den, bei den Nuggets und bei den Clippers und bei den Mavs auch, ich, äh, bei den Grizzlies jetzt nicht so, weil sie, wie gesagt, extrem langsam spielen. Ich finde bei diesen Teams, du, siehst eine total, oder du merkst eine totale Spielfreude und du merkst, dass die Hunger haben. Das, das finde ich so geil an diesen jungen Teams. Also gerade Nuggets und Clippers, ey, die Clippers in jedem Spiel sind die dir an den Eiern, muss man wirklich sagen. Also Tobias Harris und Danilo Gallinari scoren sich vorne, äh, ja, gegenseitig tot. Und dann in der Defense ballern die so krass rein. Äh, wenn ich jetzt nicht die Teams verwechselne, nee, müsste richtig sein. Also Avery Bradley und Patrick Beverly. das sind halt zwei Pitbulls, die du da im Frontcourt hast. Mhm die ja die die haben einfach Hunger so Patrick Beverly hat jetzt Dennis Smith Jr. einen Zahn ausgeschlagen im letzten Spiel <lacht> der ja. ist schon hart Asi also also ich feiere den zwar und ich sage auch oft dass ich Patrick Beverly feiere aber manche Aktionen gehen auch mir zu weit auch wo er neulich Westbrook wieder in sein verletztes Knie gesprungen ist und, und Patrick Beverly war schon beim letzten Mal der Auslöser dafür, dass sich Westbrook verletzt hat. Und jetzt hat er das wieder gemacht. Dann hier Dennis Smith Jr. den Zahn ausschlagen. Also das, das finde ich dann auch zu krass. Aber allgemein seine seine abartig, wie du es immer sagst, ätzende Defense, ähm, die ja die die zeigt halt einfach, dass diese Teams eben Hunger haben. Die haben Bock, die haben jetzt gewittert. Oh, bei den ganzen anderen Teams, da läuft es ja überhaupt nicht. Lass uns jetzt mal anziehen. Und ja, man sieht es ja an den Nuggets, die, die sind an allen vorbeigezogen, haben eine Sieben Spiele siegesserie ähm, es, es läuft, es läuft ja. einfach bei diesen Teams da oben und es läuft halt gar nicht bei den anderen Teams. Ja, und dementsprechend sind die so ein bisschen selber schuld, also die letztjährigen Playoff-Kandidaten, dass, dass es jetzt so aussieht. Ähm, Frage an dich, aber die, die, die kann man jetzt eh nur mit einem Superlativ beantworten. Wie krank wird bitte dieses Playoff-Rennen in der Western Conference? Also das ist ja unglaublich. 1 bis 14 kompeten um die Playoffs. Das habe ich noch nie gesehen.
1: Es, es wird, glaube ich, richtig, richtig eng. Und was ich super von dir fand, und das ist auch, was ich vor der Saison immer gesagt habe, klar, Golden State ist trotzdem Favorit, unterschätzt im Sport niemals den Hunger nach einem Titel. Und mhm. der Hunger ist sicherlich bei anderen Teams größer als bei den Warriors. Die sind von der Qualität her nach wie vor das beste Team, mit weitem Abstand, wenn alle fit sind. Aber wie du gerade eben siehst, wie die anderen sich reinhauen, wie die die Spiele gewinnen wollen, äh, die Clippers sind da wirklich ein Paradebeispiel. Die kämpfen um jede Possession. Das wird ein ultra knappes Rennen und ich sag auch, dass wir auf jeden Fall zwei dieser Teams, die da unten drinnen hängen, am Ende in diesem Playoff-Strudel mit drinnen haben werden. Also, dass ich sage, es kommt auf ein, zwei Spiele drauf an, dass sie es noch reinschaffen. Ja. Egal, ob das die Jazz sind oder ob das die Timberwolves sind. Ich habe ich hab keine Ahnung. Also, ich will jetzt auch nicht die Rockets. Hey, wer sagt, dass die dass es packen? Also, die stehen jetzt wieder bei 11:12. Die hatten jetzt mal ein paar Spiele, wo James Harden eskaliert ist. Aber du musst halt langsam schon mal gucken. Die sind jetzt 5,5 Games behind. Also, für die Leute, mhm. die es nicht checken, man es halt quasi 5,5 Spiele hinten dran, um die Playoffs zu schaffen. Ähm, jetzt musst du halt auch alles erstmal aufholen. Hey, äh, warte, ganz kurze
0: Verbesserung. Ist es nicht auf den, auf den Number One-Spot? Stimmt.
1: Stimmt stimmt, 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 stimmt. Ja. Sorry, richtig. Aber, aber trotzdem, also die
0: Rockets, letztes Jahr waren sie ja Number One-Seat in der ja. Western Conference und dieses Jahr sind sie 5,5 Spiele behind. Das, das holst du nicht so einfach auf. Das ja. ist schon richtig krass. Also stell dir mal vor, die verpassen die Playoffs. Wie, wie heftig das
1: wäre. Ich glaube ja, glaub nicht, dass es wir das wirklich verpassen, aber es wäre echt krass. Übrigens, danke, dass du mich korrigiert hast. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ähm, ja, kein Ding. Aber klar, also ihr Ziel war ja, hinter Golden State, der Nummer 2 sieht, zu sein. Und wenn du halt jetzt schon 5,5 Spiele weg bist vom ersten, ja, also die anderen oben, die verlieren ja jetzt nicht irgendwie die nächsten 40 Spiele alle, also die gewinnen ja ihre Spiele auch. Ähm, ich bin ich bin gespannt, also wer da wirklich, und das kann dann zu richtig kranken Konstellationen führen, weil stell dir mal vor, die Lakers bleiben auf der 5 und, oder was weiß ich, die Lakers landen vielleicht sogar auf der 4 und die Houston Rockets schaffen es vielleicht gerade eben noch auf die 5. Da hast du dann in den Playoffs in der ersten Runde halt Lakers gegen Houston. Das, ja, ähm,
0: ist, das, das ist Rondo fit, weil ich brauche Chris Paul <lacht> gegen Rondo Ja. über eine ganze Serie. Boah, wäre das geil. Oh das mein Gott, ey. die würden mit Waffen auf den Court kommen irgendwann. Da ich glaube, Rondo hat sowieso in seiner Socke immer so eine Rasierklinge, die <lacht> er ab und zu Leuten so ins
1: Bein haut. Ja, also das wird auf jeden Fall und ich bin auch echt froh. Hey, lass uns mal andere Playoff Partien sehen. Ich habe total ja, Bock. Mann. Ich habe total Bock mal auf Serien, die wir in den letzten vier fünf Jahren nicht gesehen haben. Und ich bin auch überhaupt nicht traurig, wenn Golden State nicht als Nummer 1 Seed in die Playoffs geht. Also dann sollen die halt mal irgendwie als zweiter Seed gegen den Siebten spielen. Keine Ahnung. Einfach mal irgendwas an. Ich brauche jetzt nicht schon wieder Golden State gegen die Spurs. Weil die Serie brauche ich mhm. mir halt einfach nicht angucken. Es ist halt <lacht> ja ist leider so. Aber zum Beispiel weiß ich nicht, Golden State gegen äh, OKC. Das wird mich ja nach wie vor reizen, ne? die in der ersten Runde gegeneinander. Wow. Sowas, sowas zum Beispiel einfach. Äh, ja, ich glaube, dass, äh, ich glaub, dass dann die verliert,
0: Fans, äh, Dann verlieren die Warriors und KD sagt nach der Saison, ich gehe zurück
1: nach OKC. <lacht> ja, das ist, äh, das wäre natürlich dann der, die absolute, das war da die Anaconda Move. <lacht>
0: ja. Dann upgrade er. Gut, ja. ich glaube... Sehen wir sehen wir alles ähnlich, glaube ich. Also wird super, super spannend in der Western Conference. Dann lass uns jetzt noch zu unseren hot Seat themen kommen. Die hast du noch eingefügt, was ich geil finde. Ja. Äh, wir haben auch unsere, unsere Rubrik, ich habe vergessen, wie sie heißt, die uns vorgeschlagen wurde, dass wir immer über einen Spieler reden sollen, der äh, Player under der, der the der radar. positiv... Ja, Player Under The Raider genau. Ja. Hast du diese Woche einen, jetzt ganz spontan?
1: Nee, wäre gelogen, ich habe zu wenig Spiele diese Woche gesehen habe ich okay. jetzt... Äh, Ach so, ja, los. doch, 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 okay. Sia kam Yo, boy Kimmel, das ist meiner. Ich wusste es. Den muss man echt loben, also für mich auch gerade eben nur kurz, äh, einer der Kandidaten für den Most Improved Player Award spielt eine absolut, so ge krass. Spielt eine absolut geile Saison. Ähm, kann ich wirklich nur loben. Total wichtig für die Toronto Raptors. Ey, komm, können wir beide den gleichen nehmen? Ist, äh,
0: ja, müssen wir, weil das wäre mein Player gewesen, der ja. ist so gut, Alter, der ist so athletisch. Alle Spiele, wo ich von den Raptors gesehen habe, hat der mich komplett überzeugt. Und und der ist auch so ein Typ, der hat einfach Hunger ohne Ende. Und, und manchmal brauchst du sowas, manchmal brauchst du solche Typen halt auch im Team. Die, die Raptors haben so eine gute Mischung aus Erfahrung und äh, Veteranen, jungen Spielern, hungrigen Spielern, athletischen Spielern. Also die Raptors wären heute ein Punkt gewesen, über, das, über die wir hätten reden wollen. Schaffen wir jetzt leider zeitlich nicht mehr. Stattdessen machen wir den Hot Seat, das hat der Max noch am Ende eingefügt, was ich sehr, sehr geil finde. Wo es einfach ein paar Themen gibt, Situationen gibt, Zitate gibt, über die wir kurz einmal sprechen wollen, weil sie doch immer wieder gefragt werden. Zum einen oder als allererstes geht es um den Dank von Hesonia ähm, über... oder es, es war so ein weirder Dank. Ich kann gar nicht sagen über Janis, aber er war gegen Janis, hast du geschrieben, Max. Stimmt. Und Janis äh, meinte darauf: Ja, ich werde ihm das nächste Mal in die Eier treten. Ähm, hast du den Dank gesehen im Spiel oder hast du die Highlights gesehen?
1: Ich habe die Highlights gesehen. Ähm, ich habe. Oh, das ist so weird. Also zum einen, Janis hätte viel entspannter reagieren können auf diese Situation. Ähm, er das, hat im
0: ja, Game relativ entspannt reagiert, fand ah, ich, weil hat Sonja, er so. Ja, ja steppt ja über ihn.
1: Das fand ich schon
0: ein bisschen krass, vor allem, weil du halt, halt, jetzt no offense, aber eigentlich niemand bist und das ist Janis. Und dann steppst du über ihn, obwohl er halt einfach nur unglücklich auf dem Poster gelandet ist, weil er auch so irgendwie wie sich ein bisschen am Ring anhaut. Es ja, war kein das richtiger war ein,
1: Poster, wise Nee, halt.
0: weil Janis war ja hinter ihm. Also es war. Einfach nur ein total dummes Play von Janis und dann ist er auch noch blöd gefallen. Ein Poster wird es trotzdem, weil es gibt bestimmt irgendeinen Winkel, wo das total geil aussieht. Ja, ja aber dann der Step over ihn. Ich fand es eigentlich cool, dass Janis da ruhig geblieben ist und hab dann dieses Zitat, ich werde ihm das nächste Mal in die Eier treten, gar nicht gesehen. Also ich habe mir das Postgame-Interview angeschaut und das, das ich gesehen habe, habe ich nicht gehört. Ich werde ihm in die Eier hauen. Hast das du das gehört?
1: Ja, ja, das gibt es auch als Video. Also das ist in der Fuck, Kabine. Ich habe das verpasst, Ist in der Kabine und da schaut Janis auch richtig, richtig sauer. Also deswegen. Ich würde anstelle von Hesonia in den nächsten Spielen, ich habe es bei Twitter geschrieben, ich hatte immer muskuläre Probleme. <lacht> 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 ähm, aber es gab ja auch im Spiel eine Situation, das habe ich dann auch noch gesehen. Ähm, da ist Janis auch auf Hesonia zugerannt und hat dann den Dank rein. Und der Unterschied ist halt, Hesonia. Dreht sich halt weg, weil er weiß, sonst wird er halt komplett zerberstet. Und Janis hat halt in der Situation versucht, mit einem Chase-Down-Block ähm, diesen Dank zu verhindern, dass dann Hesonia, der wirklich, es tut mir auch leid, niemand ist, äh, über Janis drüber steppt äh, und dann in diesem ganzen Spiel nur zwei Punkte macht. Aber da gibt es echt total zwei Lager. Die einen sagen: Hey, was denkst du, wer bist du? Ähm, und die anderen sagen einfach: äh, Janis hätte einfach, also im Spiel war er ja entspannt, aber das Interview, ja. ich, ich schick dir später den Link, kannst dir angucken. Boah, da hat man gesehen, das hat Janis Anti combo gar nicht getaugt. Also dieses über ihn drüber steigen. Ja, werden noch ein paar Mal aufeinander treffen. Yo, Eastern Conference. In seiner, an seiner Stelle, wie gesagt, einfach bei den Spielen, äh, Oma hat Geburtstag, Bruder hat Geburtstag, äh, Tante ist gestorben, irgendwie sowas. Ey, ich würde gegen Janis. Aber gut, musste auch erstmal die Eier haben, um sowas zu machen. Ja, auf jeden Fall, ja. witzige Situation. Hat
0: er ein bisschen übertrieben, würde ich ja. sagen. Also man steppt eigentlich nicht. Vor allem bei so einem, ja, keine Ahnung. Also es gibt einen Clip, äh, den kennen wahrscheinlich die wenigsten. Es gibt ja das Berühmte von äh, Allen Iverson gegen Tyron Lue, wo er über ihn steppt in den NBA-Finals. Und es gibt auch aus einem total belanglosen Regular-Season-Game, da hat dann Ah, für wen hat er da gespielt? Tyron Lord hat wahrscheinlich für Washington damals gespielt und da slammt Rookie LeBron oder, oder in seinem zweiten Jahr LeBron slammed über ihn und stepped dann auch über ihn. Das ist gar nicht so bekannt, kann ich dir auch mal schicken, Max. Ja. Und äh, da dachte ich mir auch so, ey, das ist irgendwie total lame. Also das, das Iverson Ding, das hat er einfach, das war iconic und das hatte den Hintergrund auch, dass er der kleine Mann so über die Lakers steppt und das hat alles irgendwie gepasst und dass Leute das jetzt versuchen nachzumachen und versuchen andere Spieler zu disrespekten finde ich ein bisschen lame. Also sowas kannst du machen, wenn du 48 Punkte gegen den Typen machst in den NBA Finals und so, dann step über ihn, aber nicht wegen einem Dank, wo er unglücklich irgendwie zurückfällt. Das ist, das ist meine Meinung zu dem
1: ganzen Thema. Sehe ich auch so. Nächster Punkt, da äh, habe ich gesehen, da hast du sogar ein Video dazu gemacht. Genau, ja. Ähm, ich habe es in meinem äh, Turnaround-Ding mit drinnen gehabt, deswegen können wir das auch relativ kurz halten. Ich habe nämlich dein Video nicht gesehen, deswegen interessiert mich jetzt deine Meinung. Popovic, ich hasse den Drei-Punkte-Wurf. Ich habe ihn auch schon vor 20 Jahren gehasst. Da haut er mal wieder einen raus. Also Popovic ja. ist ja da wirklich, er sagt auch, er hasst dieses, also er hat tatsächlich dieses Wort hassen äh, in den Mund genommen, hat gesagt, ich, mag, ich hasse es einfach, wie heutzutage stellenweise Basketball gespielt wird. Also dieses Spiel unterm Korb äh, ja findet gar nicht mehr so statt, was eigentlich den Basketball auch ausmacht, Team Basketball. Wie siehst es du? Sagst du auch, der Drei-Punkte-Wurf ist dir zu viel? Oder sagst du, es gehört einfach dazu, das Spiel entwickelt sich weiter?
0: Ja, Also ich fasse es mal schnell zusammen. Also das Statement hat mich gar nicht überrascht, weil er das echt oft schon gesagt hat und immer mal wieder ist es aufgetaucht. Dieses Mal ist es nur so krass irgendwie durch die Medien gegangen, aber er hat schon öfter gesagt, dass er den Dreier überhaupt nicht mag und dass man doch dann eine Vier-Punkte- und eine Fünf-Punkte-Linie einführen sollte und dass es doch ein Zirkus sein sollte. Also auf die Dreier-Linie ist er ja gar nicht gut zu sprechen. Ähm, meine Meinung dazu ist... Ein gut rausgespielter Dreier, ein schön rausgespielter Dreier gehört für mich genauso zur Schönheit von Basketball. Das liegt aber halt daran, dass ich angefangen habe zu spielen, zwei. Äh, wann habe ich angefangen zu spielen? Äh, nee, schon davor. 97 habe ich angefangen, selber zu spielen. Und NBA geguckt habe ich seit 2003. Und in beiden Szenarien gab es halt schon immer eine Dreierlinie. Also ich komme nicht aus einer Generation, wo die erst eingeführt wurde, so wie Popovic. Und. Ja, vergleich mal den Basketball von heute mit von vor 30, 40 Jahren. Natürlich ist es komplett anders. Und ähm, ja, Popovic ist halt so ein, ja, so ein Oldschool-Typ einfach, der es liebt, Spielzüge aufzumalen und alles zählt eben nur zwei Punkte. Und durch den Dreier hat sich halt jetzt alles verändert. Und ich muss sagen, das, das ist noch ein Punkt von dem Zuschauer, der hat den Kommentar vorhin erst unter mein Video geschrieben, fand ich super schlau. Ähm, er meinte, das Problem ist auch, dass das Spiel unterm Korb mittlerweile so asozial sauber gepfiffen wird, also ist jetzt ein blöder blöde Beton, die ich da benutzt habe. Es ist so lächerlich, was gepfiffen wird. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht, was die Schiris alles pfeifen diese Saison. Das ist zum Kotzen, Alter. Du kannst gar nichts mehr unterm dem Korb machen. Alles ist ein Foul. Die ganzen Center faulen sich ständig aus, weil alles ein Foul ist und in der Crunch-Time gar nichts machen darfst. Ähm, und er meinte, dass das da mit reinschwingt, weil du kannst ja unter dem Korb gar nichts mehr machen und dementsprechend schießen die Teams einfach auch mehr Dreier. Ähm, fand ich einen guten Punkt. Und das ist so meine ganze Meinung. Jetzt einmal zusammengefasst im Video gehe ich halt mehr drauf ein, falls sich das jemand angucken will. Äh, wie, wie siehst du es? Also Zitat gehört und dann direkt mit dem Kopf genickt oder gesagt, nee Popovic, da sind wir dann doch anderer Meinung.
1: Ich kenne ihn halt Popovic und ich weiß halt auch, dass er einfach nur diese drei... Du kennst ihn persönlich, ne? ja also wie, ich so hab, wie Isaac. Hast ich ihm bei gestern, Insta geschrieben. Gestern war ich noch äh, in San Antonio und habe noch einen Kaffee mit ihm getrunken. <lacht> ja, die äh,
0: Weihnachtsfeier war in San Antonio. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Das hat er mir persönlich dann gesagt, äh, dass
0: <lacht> Ey Max, komm mal her, wir müssen mal reden. <lacht>
1: nee, äh, bei Popovic <lacht> weiß man halt, dass er diese, der meint halt diese Dreier von Steph zum Beispiel, die aber stellenweise auch schön rausgespielt sind, aber wenn halt ein Steph einen Abend hat, wo er halt einfach sagt, hey, pass mal auf, ich schieße euch jetzt einfach ab, dann fängt er halt einfach an vier Meter hinter der Dreierlinie die Dinger zu nehmen und ich glaube, das ist das, was Popovic nervt. Weil ein schön rausgespielter Dreier. Ich glaube, den mag auch Pop, weil das ist schon nicht so easy. Also jemanden in der Dreierlinie komplett frei zu spielen, so dass der Wide Open ist, da gehört auch einiges dazu. Ja. Aber ich glaube wirklich, er meint diese Dreier, die heutzutage auch in Damien Lillard wirft, äh, in Steph Curry, in ja, wobei Clay Thompson versucht das meistens schon über einen Screen zu machen oder über einen Sidestep. Ey, ich glaube, jetzt da
0: bitte vergess nicht den Spieler, den ich in meinem Video zwölf Minuten schlecht geredet habe und dafür lauter Hate
1: abbekommen habe. Wen, wen hast du schlecht geredet? Harden. Ach so, ja, zum Beispiel. Dicker, der schießt ja. die hässlichsten
0: ja. Dreier der NBA, den kannst du dir nicht mehr anschauen.
1: Ja, der macht halt also einfach... Also im
0: ganzen Spiel. Ja. Das ist die ganz wichtige Betonung, weil viele haben mir dann geschrieben, ja, nee, das ist voll krass, wenn du einen stepback dreier siehst, das ist so heftig. Und das habe ich aber auch im Video immer wieder gesagt, ja, im Highlight ist das total geil. Wenn du Highlights guckst und er macht fünf Stepback dreier dann denkst du, wow, heftig, voll geil, feier ich. Guck dir ein ganzes Spiel so an, guck dir drei Stunden Basketball an und sehe in jedem Angriff von den Rockets diesen fucking Isolation-Dreier, dann
1: sagst du auch, der macht das Spiel kaputt. Ja, das ist echt so. Also, das, wenn dann einfach 14 Sekunden, 16 Sekunden runterlaufen und du weißt eh gleich, was kommt. Ja. Ich habe auch noch, ich hab noch nie erlebt, dass ein James Harden einfach mal Chris Paul den Ball gibt und sich mal wie ein Steph einfach rein in High Post, Low Post wieder raus, sich mal freiläuft und dann Catch and Shoot immer das Gleiche. Gib mir den Ball, ich gehe in die Isolation. Ja, ich dribbel einmal nach vorne, mach den Crossover nach hinten, Step Back, Tschüss. Ja, ja. Ist halt und einfach dann wie hässlich. viel Prozent
0: 35 oder so wahrscheinlich ja ziehst du in dem ganzen Game rein dann weißt du warum das scheiße ist
1: ja ähm. <lacht> was äh, Kobe Bryant Scheiße findet <lacht> ja, oh shit <lacht> damn jetzt
0: Überleitung.
1: Wieder die Überleitung. kommt wieder Überleitung sind die ganzen Warriors Bandwagon Fans und da hat er jetzt gestern erst einen richtig rausgehauen wir werden schneller wieder Champion sein als viele Leute denken wir werden dann all diesen Warriors-Fans, äh, nee, wir werden dann alle diese Warriors-Fans auslachen, die aus dem Nichts erschienen sind. Ich weiß gar nicht, was ihn dazu äh, veranlasst hat, dass er jetzt so einen raushaut. Ähm, ich sag's ich hab's, dir. Sag's mir.
0: Ich sag dir. Wir haben glaube ich auch schon ein paar Mal drüber geredet. Es gibt einen Lakers-Masterplan und mindestens ah, ja. einer. Mindestens ja. einer von den genannten Spielern kommt. Entweder Kevin Durant oder Kawhi oder Anthony Davis oder... Oder alle. Nein, nein, nein. Oder Janis. Ich schwörs dir, Janis wäre der perfekte Laker. Ich glaube, Janis passt so gut nach Los Angeles. Der wird... Ich weiß nicht, wie lange er es noch probieren will in Milwaukee. Aber sobald er keinen Bock mehr hat auf Milwaukee, gibt es für Janis nur Los Angeles. Der Typ ist einfach gemacht für diese Stadt.
1: Ja. Ich bin, boah, ich bin so gespannt, was die von Plan hat gesagt, haben. Das Kobe, ja. Weil es gibt so viele Möglichkeiten. Und mir geht auch nach wie vor dieser Gedanke nicht aus dem Kopf, dass Kemba Walker in der nächsten Saison halt auch Free Agent wird. Das heißt, den könntest du als Point Guard seinen und könntest ein Paket schnüren mit Lonzo Ball, Kyle Kuzma, whatever, um jemanden loszureißen wie Anthony Davis, Jan sagte de Combo, die beiden kriegst du ja bloß per Trade. Das ja. ist, ich, ich glaube, Lonzo Ball ist ein ganz, ganz großes Piece in einem Trade-Paket, wo die Leute sagen, nur wenn er mitkommt. Und deswegen diese off äh, äh, Wir haben jetzt gerade mal 20, ich hab, wir haben jetzt gerade mal 25 Spiele Roundabout und äh, auf die habe ich jetzt schon Bock. Ich glaube aber auch, dass Kobe äh, natürlich mehr weiß als wir. Gehe ich mal davon ja. aus. Diese Aussage, die lässt schon echt tief blicken. Jetzt, wo du es sagst, habe ich gar nicht so darüber nachgedacht, dass der eventuell ja weiß, was ist der Plan. Ich bin gespannt, aber das, ja, wenn Kobe das sagt, dann wird schon was dahinter sein. Äh, aber jetzt in dieser Saison wird auf jeden Fall, glaube ich, nichts. Ach so, übrigens, äh, was ich dich noch fragen wollte, glaubst du, dass Kawhi Leonard dass da noch was passieren könnte. Du hast damals bei unserem Dazone-Talk mal das rausgehauen und ich habe das auch mega gut gefunden. Jetzt ja. gerade eben glaube ich, ähm, das, das wird nicht passieren. Also habe ich gedacht, ich frage dich einfach mal straight, was du mittlerweile davon hältst.
0: Ja, das war halt die coolste Verschwörungstheorie, die ich damals hatte. Ich fand die dass, mega geil. Dass Kawhi Leonard nach Toronto getradet wurde, weil die Spurs die jungen Lakers nicht wollten, aber Toronto will die jungen Lakers. Und deswegen wurde er erst nach Toronto getradet. Dann musst du so und so viele Tage, ich weiß gar nicht, so und so viele 100 Tage musst du dann warten. Und dann darfst du den Spieler erst wieder traden. Und ich habe dann gesagt, ja, irgendwann in der Mitte der Saison wird Kawhi nach L.A. getradet. Ähm, weiß ich nicht. Kann ich kann ich nicht einschätzen. Eigentlich glaube ich gar nicht mehr dran, weil es in Toronto so gut läuft. Die sind für mich auf Finals-Kurs und die wären einfach nur bescheuert. Also und wenn es nur dieses eine Jahr jetzt ist, dass sie mal in die Finals kommen, aber lass sie doch mal in die Finals kommen. Das glaube ich torpedieren die jetzt nicht für einen Lonzo Ball und Kai Kuzma oder sowas. Also das, das sehe ich gar nicht. Was übrigens, ey, wenn wir jetzt schon hier am Ende des Podcasts sind und so in Theorien abschweifen, hast du gesehen, was, was Kevin Durant gesagt hat äh, darüber, wie es ist mit LeBron zu spielen, mit den Medien?
1: Ich habe es ich vorhin gelesen, ja, dass er gesagt hat, dass es das halt äh, stellenweise einfach keinen Bock macht, weil ihm halt einfach viel zu viel Hype zugewendet wird. Und äh, er ist halt immer auf diesem Extra-Rost. Aber er schiebt es gar nicht ihm in die Schuhe, ja, ja. sondern den die Medien. Das habe ich vorher noch gelesen.
0: Genau so. Und er meinte, das ist äh, also a toxic environment, also so, so eine giftige Atmosphäre einfach, wo du dich dahin begeben würdest als Spieler. Jetzt super verschwörungstheoretisch, Meinst du, KD hat das mit Absicht gesagt, um mögliche Free-Agent-Interessenten
1: abzublocken,
0: damit er da nächstes Jahr hingehen kann und auf jeden Fall seinen Max kriegt?
1: Ich traue ihm alles zu. <lacht> ja, er, ist, er ist ja er der, Snake. Er ist, der Snake. Boah, das wäre natürlich schon brutale Berechnung, aber, ne? aber wenn es Berechnung ist, dann ist es eine verdammt gute Berechnung. Ähm, weil ich habe auch, als ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, irgendwie hat er ein bisschen recht. Also so, aber ich weiß klar hatte er also, recht. Also, aber warum,
0: warum sagt er das jetzt?
1: Das ist ich die Frage. Hab, das ist echt, das ist echt eine gute Frage. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass, äh, dass das durchaus der Fall sein könnte, weil wo soll KD hin, außer zu den Lakers oder nächstes Jahr zu den Knicks? Äh, wenn mir jemand erzählt, dass der zu den Wizards geht, so wie die momentan aufgestellt sind, dann ja, ja das ist so
0: ein Quatsch, alter.
1: dann niemals, also das, äh, ich glaube, das geht auch vom Cap Space her gar nicht, dass er next hat durch die Extension, die nächstes Jahr bei John Wall greift, der ja dann gefühlt. Äh,
0: ich glaube, die Wizards können nie wieder irgendjemand signen, <lacht> weil John Wall einfach das
1: komplette Cap Space bekommt jedes Jahr. Ja, die Wizards sollen einfach, ja. Keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Es Wie soll in drei Jahren wiederkommen. Es soll in drei Jahren wiederkommen. Da ist der <lacht> Vertrag von John Wall auch schon fast durch. Genau. Ähm, ja, also ich glaube, dass in dieser Basketballwelt viel möglich ist und jemand, der sich äh, selber einen Twitter-Account macht, um sich selber zu antworten und was weiß ich nicht noch alles, äh, das äh, jetzt in die, die Shots wo, wo richtig steht, feiert. Wo steht,
0: dass Draymond Green getradet werden soll? Das liked Kevin Durant. Was ja. ist los
1: mit dem, Alter? Ja, ich glaube, dass der ja, stellenweise irgendwie nicht dieses der Selbst... eine Frau, Mann. <lacht> <lacht> ja. Ey,
0: kein Typ mit einer hat Frau zu Hause... Hat doch genügend Geld. Ja, aber kein Typ mit einer Frau zu Hause würde so eine Scheiße abziehen in seinem Alter. Das Niemand. Schau ja. mal, wo LeBron James ist. So Hat der einen fucking Burner-Account? Like der irgendeine Kacke über einen anderen Typen? Nee, also, machst du nicht. Mein Gott. Ey, aber okay, das, das waren die, die Hot Topics, die wir hatten. Äh, ist auf jeden Fall interessant. Also du glaubst dann auch, dass Kobe einfach über den Masterplan sozusagen Bescheid weiß und deswegen einfach
1: solche Sprüche drückt. Ja, ich denke auch, dass das auf jeden Fall so sein könnte. Ich bin gespannt. Also auch allgemein, die Lakers in dieser Saison, wie weit kann es gehen? Ja. Ähm, mit LeBron James ist vieles möglich. Wir haben vorhin vor dem Podcast ganz kurz gesagt, LeBron, wenn er will, spielt immer noch eine Klasse besser als jeder Basketballspieler in dieser Liga. Und das ist, da stehe ich auch voll dahinter. Und deswegen bin ich gespannt, wie weit er sie dieses Jahr bringen kann. Und nächstes Jahr wird eh, habe ich jetzt schon mega Bock drauf. Aber bis dahin vergeht noch sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Podcasts. Und ja, deswegen glaube ich, sind wir für heute erstmal durch, oder? Also ich bin gerade echt durch. Fast zwei Stunden hätte ich nicht gedacht, dass wir heute.
0: Ja, das Krasse ist, wir haben sogar ein komplettes Thema weggelassen, also wir wären ja locker zweieinhalb, drei Stunden heute hier gewesen, ja. aber ich muss sagen, ich, das, ich liebe dich einfach, weil du jetzt doch noch genau das gebracht hast, wo ich was dazu sagen wollte, aber ich wollte es nicht mehr bringen, weil es nicht im Raum stand, aber jetzt hast du über LeBron geredet, hast du zufällig gesehen... Die Spurs haben gestern Nacht gegen, gegen die Lakers gewonnen. Und LeBron ist ja eskaliert, hat Stepback dreier in der Klatsch getroffen. Richtig krasses Spiel von ihm, 42 Punkte, glaube ich. Hast du gesehen, was passiert ist, als die Reporter Greg Popovich gefragt haben nach LeBron?
1: Nee, was hat er <lacht> gesagt?
0: Also er hat die so knallhart auflaufen lassen. Also zuerst mal sagte, er, äh, ja, habt ihr irgendwelche Fragen? Und dann traut sich schon gar kein Reporter irgendwas sagen und dann sagt irgendeiner, ja, was was sind denn deine Gedanken zum Spiel? Und dann guckt Popovic, weißt du, wie, wie er den Reporter dann immer so anguckt und seine ja. ganze Karriere in Frage stellt? Und dann, guckt, <lacht> und dann guckt er den so an und sagt, ich hatte eine Menge Gedanken zum Spielen, du musst schon spezifischer werden. Und dann fragen sie ihn noch irgendwas und dann sagt er, ja, LeBron James ist halt einfach LeBron James. Und dann ist wieder total ruhig. Also die Journalisten haben überhaupt keinen Bock, ihnen was zu fragen, weil sie wissen, sie werden gefistet. Und dann fragen sie ihn, ja, was macht LeBron James denn so gut? Und dann guckt Popovich den wieder an und sagt, hast du LeBron James schon mal spielen sehen? Hast du ihn ja. in den letzten Jahren mal spielen sehen? Dankeschön. Und geht.
1: Ja, ist, Popovich ist so eine Legende, ey. Jetzt muss ich mich Alter. auf jeden Fall noch anschauen.
0: Ey, du, ich glaube, jeder von den Journalisten ist danach heim und hat sein Leben hinterfragt. Das, das gibt es nicht, wie der dir die Seele aus dem Leib zieht, wenn du dem eine Frage stellst. Also wenn ich jemals akkreditiert bin bei der NBA und da irgendwo unten rumlaufe und ich sehe Popovic, dann, keine Ahnung, ich traue mich eh nicht zu ihm hinzugehen, aber ich würde ich würd dem in meinem ganzen Leben keine Frage stellen. Der, der zerlegt dich einfach. Da, danach würde ich wahrscheinlich meinen Kanal löschen. Würde ich sagen, <lacht> Jungs, das hat keinen Sinn mehr. Popovic hat gesagt, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, vor dem Mann hast du halt auch einen riesen Respekt. Ähm, aber PKs Total. mit Popovic sind sowieso legendär. Äh, muss ich mir auf jeden ja. Fall gleich angucken. Also das muss ich mir auf jeden Fall reinziehen.
0: Ja, das ist auch so richtig geil abgefuckt, einfach in so einem, ja so vor der Umkleide. Also das ist nicht mal Pressekonferenz <lacht> ah, okay. oder irgendwo, sondern es ist einfach so draußen, weil er wahrscheinlich die Medien gar nicht in die Umkleide gelassen hat. Ja. Der ist so ein G, Alter. Ähm, ja, aber damit sind wir am Ende vom Podcast angekommen. Nachdem du jetzt hier so Kontakte die ganze Zeit gedroppt hast und was du für geile Erlebnisse hast, ähm, sage ich jetzt zumindest, dass mir während des Podcasts ein sehr, sehr positiver... Also eine sehr, sehr positive WhatsApp-Nachricht gekommen ist. Was es genau ist, darf ich leider noch nicht verraten wegen den Zuschauern oder Zuhörern jetzt. Aber merkt euch diesen Tag heute. Heute ist was Unglaubliches passiert. Und sobald es dann offiziell ist, sage ich es euch. Und dann sage ich euch, das war der Moment. Ich habe das hier live im Podcast als SMS oder als WhatsApp-Nachricht bekommen. Äh, positiv auch für dich, Max. Sage ich dir gleich, wenn wir das Ding beendet haben. Und jo. Wenn's,
1: wenn's das ist, was ich denke, aber okay. Nee, das ist es nicht. Okay. Das,
0: das ist es nicht, aber es ist die Stufe drunter, die aber immer noch geil ist.
1: Also ist kein Interview mit Popovic.
0: <lacht> nee, du hast ihn ja gestern schon tot gequatscht bei der Weihnachtsfeier. Der meinte, er hat keinen Bock mehr auf dich.
1: Ah ja, auf jeden Fall. Okay. Ey Jungs, war wieder, war wieder ein super geiler äh, Podcast. Absolut. Ähm, der Plan ist, wir müssen jetzt dann eh uns mal besprechen, wie wir das während den Weihnachtstagen äh, machen. Äh, kommt bestimmt, glaube ich, das können wir versprechen, dass einer definitiv noch kommt oder vor Weihnachten. Ja,
0: ja, safe, ja.
1: Ähm, wir gucken vielleicht auch, dass wir so während den Weihnachtsfeiertagen vielleicht, dass wir davor einen recorden und dann ein bisschen später droppen, irgendwie so, dass wir euch da irgendwie auch noch irgendwie so einen Weihnachtspodcast äh, schenken können. Und ansonsten, ja. ey, nur die Deutschen heute, Björn und ich haben uns das als Thema rausgesucht, das war auch irgendwie mal ein Wunsch, den wir hatten und ich finde es das schön, dass jetzt so ein Podcast einfach mal noch zu ja, 70% Prozent eigentlich nur über unsere deutschen Jungs geht und deswegen, ich kann mich auf jeden Fall verabschieden, war wieder super geil. Björn, du hast die letzten Worte, ich bin raus.
0: Sehr schön, ja, vielen Dank Max, dass du am Start warst, dass du dein äh, massives Expertenwissen uns geöffnet hast, uns gezeigt hast. <lacht> Naja, nee, hat echt Bock gemacht. Also war cool, schließe ich mich an, äh, mal über die deutschen Jungs zu reden. So im Detail machen wir das ja auch nie. Wie gesagt, Kleber zum Beispiel haben wir noch nie persönlich zusammen angesprochen. Äh, richtig gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann seid ihr erstmal richtig krasse Warriors und richtig krasse Typen einfach, weil... Ich kenne das bei Podcasts, dass man sich nicht immer Bock hat, alles anzuhören bis zum Ende. Äh, solltet ihr noch da sein, dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Wenn ihr, wie gesagt, ähm, ja, unterstützen wollt, mal gucken wollt, was wir da so anbieten an Bonusmaterial für den Podcast, dann schaut einfach gerne auf der Patreon-Seite vorbei. Wie gesagt, wir versuchen die überall zu verlinken. Und solltet ihr sie gar nicht finden, gerade in der App, wo ihr seid, dann äh, bitte einfach bei Instagram gucken, da haben wir es auf jeden Fall beide in unserem Profil drin stehen oder auf YouTube, da ist es halt auch in dem Link mit drin und äh, ja, vielen Dank, wie gesagt, das ist komplett freiwillig und ja, damit sind wir raus, danke fürs Zuhören, Männer, wir hören uns im nächsten Podcast, bis dahin, peace!